0: Viva! Boa noite a todas e a todos. Uh, antes de mais, obviamente, agradecer mais do que o convite o, o vosso trabalho, o trabalho da equipa Fumaça e, e também esta rúbrica que é espetacular e acho que o papel que desempenha no espectro do, do jornalismo em Portugal é bastante relevante e não o digo por formalismo introdutório uh, e gostaria só de deixar-vos esta nota. Um, eu sou a Bárbara, Bárbara Carvalho, tenho 26 anos, sou de Ferreira do Alentejo, na verdade, vivendo em Lisboa. Uh, estou a fazer o meu doutoramento em Ciências Musicais na Nova, um, desde 2019 que integro a Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, uh, que atualmente presido, ainda que uh, tenhamos uma estrutura bastante horizontal e alargada, um, e no fundo... Uh, é isto, ou seja, é, é, isto sou eu, é, estou aqui na, na, na qualidade de membro, membro da ABIC, vejo aqui algumas caras conhecidas, desde logo vejo aqui caras conhecidas da minha infância, o que é muito engraçado. aí é? é que Sim, aqui é a Filipe Botelho. Estou agora a vê-lo, que já não a vejo há muitos anos. Uh, e, e outras caras conhecidas também dos bolseiros e, e daquilo que tem vindo a ser também um movimento bastante alargado e, e é sempre bom e espero que possamos ter aqui uma conversa interessante uh, e com muita participação
1: oh, Filipe, eu acho que agora uh, tens direito de réplica, não é? Antes de começarmos isto a sério
2: o Olá a todos e a todas, outra alentena deste lado um, de facto, nós cantámos juntas e estudámos no mesmo conservatório uh, de música. E por, e por acaso, hoje estou aqui também como bolseira, também a fazer o doutoramento. É. Uh, e vi, vi através do nome da Bárbara, já conheci o Fumaça, mas vi o nome da Bárbara e pensei: ok, é hoje que vou assinar <risos> e vou assumir anything. Boa,
1: Portanto, obrigado. obrigado. Então, antes de começarmos, queria só perguntar mais menos, se alguém quer dizer alguma coisa, apresentar-se, senão não, uh, uh, vamos, uh, vamos começar aí desse lado. Alguém quer dizer não? Estão tímidos? Então vá. Ou tímidas, ou como quiserem. Vamos a isto, então. Eu, eu queria começar por uma pergunta que é mais ou menos... Devia estar num livro chamado uh, Investigação Científica ou Ensino Tropeu para Totós, que é... Uh, eu sinto que uh, a maior parte das pessoas, quando ouve notícias, e digo ouve ou vê notícias na televisão, porque uma grande parte da população se informa dos telejornais, uh, nunca percebe muito bem a diferença entre o que é, que é um doutorado, um pós-doutorado, o que é, que é um investigador, o que é, que é um bolseiro. Uh, e portanto, eu queria que. que a, o que é, que é um cientista, se um doutorado é um cientista antes de começarmos a irmos a questões, eu sei que estão aqui pessoas que fazem, que fazem investigação e vocês vão falar em termos, em decretos de lei, em concursos e em coisas mais específicas, Bárbara, pedia-te que tu conseguisses ou, ou pudesses, no fundo, explicar um bocadinho o que é a diferença entre o que é um investigador, o que é um bolseiro, qual é a diferença entre ser bolseiro uh, e ter uma carreira ou não ter uma carreira, se um doutorado é um investigador ou, ou se alguém tem uma bolsa de doutoramento, é necessariamente um investigador, tem que ter uma carreira ou não. Portanto, queria que só explicasse isso de uma forma geral, ainda que se calhar para algumas das pessoas que estão aqui isto seja óbvio, mas eu acho que há muita gente, para muita gente não é, e depois, como isto está a ser gravado e vamos disponibilizar outras pessoas da comunidade, acho que é importante fazer esse esclarecimento e essa distinção.
0: Uh, sim, então, tentando uh, de certa forma também... Uh... Trocar isto por miúdos, por assim dizer. Uh, e é certo que muitas vezes falamos de nós para nós, e, e desde já peço que, se por acaso, por uh, defeito, usar uma sigla ou usar uh, assim, alguma palavra mais uh, menos perceptível, que me interrompam e que, que me peçam uh, para retificar. Uh, basicamente, uh, se pensarmos no panorama atual, neste momento, um, a investigação científica em Portugal é feita num, num variado número de instituições, que quisermos, que fazem investigação científica, instituições de ensino superior de ciência. As universidades, desde logo, não é que, é, que, é, que são aquele espaço ao qual mais vulgarmente associamos uh, a investigação científica, mas também uh, existem atividades de investigação e desenvolvimento, desde logo também em articulação com empresas, em laboratórios associados, que são uh, no fundo de centros de investigação que se juntam entre si, portanto é uma estrutura um bocadinho diferente dos centros de investigação das universidades os laboratórios de Estado que são, por exemplo o Instituto Português de Meteorologia o Laboratório Nacional de Engenharia Civil o Instituto Ricardo Jorge portanto são instituições de ciência que têm uma, uma são, são públicas e têm uma, um, uma, um papel muito importante e muito direcionado para aquilo que é a realidade nacional não é? portanto é mais, mais focado nessa nessa vertente uh, e em todas estas instituições se faz ciência, se faz investigação científica, seja ela fundamental ou seja ela aplicada, uh, portanto seja, estejamos a pensar sobre o que é que é uma vacina ou estejamos de, depois a, a fazê-la, para dar assim um exemplo uh, muito próximo, não é, no imediato, um, e esta investigação científica é feita por pessoas em diversas fases da carreira e em diversos, com diversos tipos de vínculo e, portanto, pensando num percurso hipotético uh, uh, como exemplo uh, daquilo que Pode ser o ou que será o percurso mais comum uh, de, um, de, um, de um investigador. Portanto, o investigador, ao longo da sua licenciatura, pode ter contato com a investigação que é feita nos centros de investigação, por exemplo, seja através de conferências, seja através de, de articulação entre ensino e investigação, portanto, aulas dadas por investigadores, uh, etc. Pode, neste momento, uh, nesta fase, uh, estar inserido em projetos e, e depois já explico as tipologias de vínculo. Faz o seu mestrado, faz o seu doutoramento, ou seja em que universidade for, e na fase de doutoramento é esperado uh, que aquilo já seja uma fase de investigação. Portanto, uma fase de investigação uh, em exclusividade, se assim quisermos, não com o mestrado não o possa ser também, mas do doutoramento é esperado que no final se atinja. Um, um nível de autonomia científica, no fundo, que garante que, no final daquele grau, aquela pessoa tenha autonomia para coordenar projetos, para, no fundo, desempenhar um conjunto de tarefas também de investigação científica, já com a autonomia uh, atribuída por esse doutoramento. E depois, a partir daí, uh, no fundo, a vida vai acontecendo e, e, e a pessoa vai tendo um conjunto de vínculos, um, sempre desempenhando, uh, sejam um seja a continuidade da sua investigação de doutoramento, seja outra, seja projetos, uh, isso aí já, já, já difere. O que é que acontece? Ao nível dos vínculos que temos, para termos assim, alguma noção e, e depois tudo isto está interligado, uh, neste momento uh, aquilo que temos são bolsas de investigação, Uh, e o que é que são as bolsas de investigação? São um vínculo, uh, que se, que é é um vínculo que é atribuído ao abrigo de um estatuto, que é o Estatuto do Bolsairo de Investigação. Uh, e é a existência deste estatuto que faz com que a ABIC exista e com que o objetivo da, da ABIC seja se auto-extinguir. Portanto, o nosso objetivo é que deixa de haver bolsas e que deixe de haver ABIC, na verdade. Uh, porquê? Porque o Estatuto uh, do bolsista de Investigação deve ser é, provavelmente a forma de maior desproteção social que existe em termos de vínculo laboral em Portugal. Para já não é considerado um vínculo jurídico ao laboral, é considerado um subsídio. Uh, depois não dá acesso, por exemplo, a subsídio de desemprego, subsídio de férias, subsídio de Natal. Dá acesso ao seguro social voluntário, que como o nome indica é voluntário, portanto não são os descontos para a segurança social Uh, associados a um contrato de trabalho, uh, que uh, é, portanto, uh, a instituição financiadora paga a, ao mínimo, portanto, paga tabulado aos 400 euros, estamos a descontar o mínimo possível, se o tivermos a fazer. A licença de maternidade, por exemplo, não é uma garantia, uh, quando, quando a pessoa é bolseira, se a pessoa for bolseira, diretamente financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a principal instituição financiadora em Portugal, uh, tem, tem, portanto durante a licença de maternidade tem a, a sua bolsa paga na totalidade mas se a bolseira estiver ao abrigo de financiamento europeu de financiamento de outro tipo de, de, de projetos só ou seja tem o direito ao mínimo dos mínimos a partir do seguro social voluntário mas só pode ter direito ao pagamento total da bolsa se uh, houver uh, portanto se houver um gesto para isso não é se o projeto decidir que paga essa bolsa na totalidade durante a licença, por exemplo. Tudo isto são mecanismos que deixam uh, estas pessoas altamente precarizadas e sem qualquer tipo de proteção social. Acresce que uh, todos, todas as bolsas são uh, realizadas ao abrigo um, da, da, da exclusividade e portanto não é, uh, há algumas exceções que são aceitas, mas todas durante o período em que o Bolseiro tem esta bolsa não pode fazer mais, uh, não pode desempenhar mais nenhuma atividade remunerada e estamos a falar de uh, bolsas que têm várias tipologias consoante o nível, uh, portanto o grau e se quisermos. Temos, por exemplo, enquanto uma pessoa está na licenciatura pode ter uma bolsa de investigação científica que é paga abaixo do salário mínimo nacional em exclusividade. Depois se a pessoa estiver no mestrado tem direito a uma outra bolsa, se estiver a frequentar o mestrado, portanto já tiver o grau de licenciado, pode ter uma outra bolsa uh, que tem um valor, uma bolsa de investigação que tem um valor uh, um bocadinho superior, uh, a rondar os 800 euros, depois no doutoramento tem outra bolsa e neste momento, e acho que depois já discutiremos isto mais à frente, à partida, termina o seu percurso de bolsas uh, com o término do doutoramento. Portanto, à partida, ao contrário do que aconteceu até há dois anos ou três, há, há três anos atrás, uh, termina aí o seu, o seu percurso de bolsas. A partir daí passa a ter contratos de trabalho. Uh, contratos de trabalho também eles precários, porque estes contratos de trabalho neste momento vão até um máximo de seis anos. anos. Sim. E, depois, então, e podemos... Sim, para,
1: para sistematizarmos, podia sim. só... Uh... Chamar a atenção a toda a gente que o Ricardo Proença tem estado, uh, basicamente, a facilitar-me a vida, uh, uh, porque está a deixar aqui no bate-papo uma série de dados de da, uma, uma plataforma que foi lançada uh, no ano passado o uh, um Observatório uma série de dados que estão a ser recolhidos uh, e que, e que do, at através da, uh, do, do Ministério da, da Ciência do ensino superior e, portanto, ele tem deixado aí uh, as estatísticas do emprego científico, está uh, o link, uh, ainda bem que, que o fizeste, obrigado Ricardo, eu ia também deixar isso aí há pouco, uh, mas, portanto, não, não quero dar a repetir, -me. vocês conseguem ler aqui uh, os dados e podem explorar na plataforma, percebendo-se uh, aquilo que, uh, que existe hoje ou, ou, e que está estatisticamente uh, na plataforma, uh, ao dia de hoje, ou pelo menos até à última atualização. Uh, queria só uh, Ricardo, eu se calhar acho que podes uh, uh, só para vos dizer uma coisa isto não é uma entrevista, não é? isto é um, um momento em que falamos todos e falamos com o Bárbara porque, Ricardo, se tu quiseres uh, falar uh, mais do que estar a escrever sempre está à vontade para, para interromper depois só faz aquela coisa de pôr a mãozinha no ar uh, e, e entra na conversa uh, à vontade uh, queria só uh, interromper desculpa Bárbara só para, para sistematizar esta ideia porque também ia perguntar isso depois de ter ouvido um, umas declarações do, do ministro da, da Ciência e do Ensino Superior, em que ele dizia numa salve, no programa da SIC. Desculpa,
3: sentir um, o som, calma.
1: Não, não faz mal, Gabriel, tudo bem Já está sem som. Um, Estava, estava a dizer, ele dizia que entende que até ao fim do um doutoramento, aquilo que, deve, que os alunos ou que os estudantes devem ter é, são bolsas, porque uh, efetivamente é uma decisão de uh, formação e que, portanto, qualquer pessoa pode querer fazer os cursos e as formações que quiser e, portanto, candidata é só não se candidata à existência uh, de bolsas. Uh. Eu queria parar aqui neste ponto para perceber se isto é assim ou não. Se nós podemos olhar para as pessoas que estão a fazer um doutoramento como pessoas que estão só a fazer uma formação e que, portanto, e que não fazem mais nada. Quer dizer, podiam estar a fazer curso atrás de cursos tendo dinheiro, possibilidades e tempo para, para fazer isso. Uh,
0: sim, eu no fundo acho que uh, isso é... É o é o ponto, não é, que é uh, uma nós discutimos estas políticas públicas se quisermos e estes mecanismos e, e estas questões concretas, mas no fundo estamos a falar de uma ideia e de um projeto, não é, para aquilo que é a ciência, aquilo que entendemos como ciência e como trabalho científico, aquilo que é o nosso entendimento e que acho que posso dizer que é um entendimento cada vez mais alargada, até porque são debates que têm surgido muito até ao nível europeu, sobretudo, noutros, noutros países. Ainda agora uh, posso, vou procurar, entretanto, também para pôr aqui no chat. Uh, há dois dias saiu no Times Higher Education, um artigo bastante interessante que discutia precisamente essa questão, que é devem os doutorandos, uh, e se quisermos os doutorandos podemos falar também de outras fases ainda antes do doutoramento, ser considerados trabalhadores ou não. O nosso entendimento é que sim, Porquê? Uh, porque apesar de carecermos, quisermos e de carecermos, porque eu também uh, faço parte desse grupo uh, do tal uh, grau que nos dá a partir da tal autonomia científica para coordenar outro tipo de tarefas aquilo que nós fazemos é trabalho. Portanto, os nossos indicadores de produção que são esperados de nós enquanto fazemos um doutoramento ou enquanto estamos ao abrigo de projetos, ou etc. Portanto, artigos, publicação de artigos científicos e dar conferências, uh, transmissão de conhecimento, uh, até dar aulas muitas vezes, tudo isto é esperado de um bolseiro ou de um investigador ainda sem doutoramento. E essa, produ essa produção científica é contabilizada de exatamente forma é exatamente igual à produção científica de um investigador doutorado. Claro que é esperado em termos de produtividade, se calhar uh, parâmetros ligeiramente diferentes mas são os mesmos parâmetros, cada vez mais, até se quisermos, são uh, uh, fulcrais para até, em termos de CV, numa fase muito uh, inicial da carreira, e tivemos essa discussão, por exemplo, no último concurso de bolsas de doutoramento para a FCT, portanto, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a FCT, abre concursos de, 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 nacionais de doutoramento todos os anos, são atribuídas cerca de 1.300 bolsas de doutoramento, um, e... Uh, Cada vez mais, se quisermos, há uma tendência para irmos mais novos para o doutoramento, não é? portanto fazer o percurso uh, seguido e cada vez mais a avaliação já requer um CV robusto nessa candidatura. Uh, portanto, já é suposto da, daquele que se candidata ao doutoramento que já tenha algum tipo de provas dadas naquilo que é o trabalho científico. Uh, e isto depois vai, vai claro, afunilando-se cada vez mais, e lá está, já lá vamos uh, se, quando falarmos de, da parte mais das políticas públicas, uh, vai-se afunilando cada vez mais, sendo que depois, neste momento, a nível do concurso de doutora doutorados, portanto pessoas já com o doutoramento, temos taxa de taxas de aprovação a ronda aos 8%, e portanto isto é muito baixo e, e, e estamos num nível de competição, que, que, que nem sequer têm tem uma possibilidade de avaliação objetiva, se quisermos, é que isso existe sequer, não é? Um, e portanto, aquilo que eu acho que é importante é não só pela não é só a reconfiguração daquilo que é uh, uh, a atividade científica e a investigação científica e esta, uh, esta bibliometria que é o termo também que uh, muitas vezes utilizamos para uh, este frenesim da publicação este frenesim da produção científica de, de, dos resultados imediatos dos resultados muito rápidos uh, nem sequer é só essa reconfiguração é o próprio trabalho em si o próprio trabalho diário, os próprios resultados são, são os mesmos, são os esperados, uh, é esperado que se produza, é esperado uh, que uh, se atinja um conjunto de resultados que é esperado também de um doutorado e nessa perspectiva nós achamos que sem dúvida que devemos ter um contrato de trabalho. A questão aqui também que se prende é nesta, esta ideia de que é jovem e o jovem enquanto é jovem e enquanto está nesta, nesta fase inicial da sua carreira pode ter bolsas e por exemplo aquilo que Uh, houve um estudo recentemente publicado pela socióloga Ana Ferreira, que é investigadora do, do Centro de Estudos Interdisciplinares da Nova, uh, que, o que o que mostrou, entre outras coisas, e, e também colocarei aqui o link, é que uh, este, este percurso de, de grande precarização, que é um percurso muito longo, e estamos só a falar dos bolseiros, mas isto eterniza-se, se quisermos, uh, está muito dependente de uma rede de apoio familiar, portanto, uma rede de apoio alargada que permita grandes durações de tempo sem remuneração, uh, de rendimentos muito, muito baixos, portanto, que se garanta que é possível continuar a trabalhar só quem consegue ter uma rede de apoio que, que, que salvaguarde uh, esta precariedade, não é?
1: queria que mais gente entrasse na conversa porque eu acho que este ponto é muito importante até do ponto de vista uh, legal que é, que é definirmos ou não uh, se é trabalho aquilo que um estudante de doutoramento faz e sendo trabalho ou não se o Estado consegue ou deveria ou não deveria usar os recursos para dar contratos de trabalho a toda a gente e como é que nós distinguimos uh, essas estas essas matérias não sei se alguém quer discutir este ponto, porque a mim parece-me aquilo que nesta questão das bolsas e do que eu fui lendo é a chave, não é? Se nós não temos uma definição do que é que é pessoa de a, Ter um grau académico de doutorado significa... O que é que isso implica para ser considerado trabalhador ou para ser considerado só estudante? Uh, eu gostava que, que, que vocês, que são outras pessoas que estejam aqui, que estão investigadores, pudessem bem Partilhar a vossa visão e, no fundo, tentarmos perceber aqui um pouco como é que isto como é que isto pode ser resolvido, se é que há necessidade de resolver do que eu interpreto, do que fui lendo nas palavras do ministro, não há para ele é muito claro que até uma pessoa se doutorar é estudante e, portanto, o que vale são regimes de bolsas como tu falaste. O primeiro, por pôr a mão no ar, foi o Mário ou o Jorge? não sei Eu, eu, eu acho que foi o Mário, mas foi o Jorge.
3: Foi, foi o Jorge, foi
1: o Jorge. Jorge, está então vai que é tua, a assim, seguir estás tu, Mário.
4: Oh, olá, boa noite. Um, eu, eu sou estudante de doutoramento e um, eu estou neste momento no Algarve e o meu projeto, estou a desenvolver o projeto na Universidade do Algarve e estou atualmente no quarto ano. Portanto, estou, estou com 29 anos, portanto vou, se tudo correr bem, Uh, a para o ano e, e de facto eu estou uh, completamente de acordo com o, que, com o que a Bárbara disse, eu acho que e eu sinto, sinto isso que é eu, vamos, vamos ver, eu, uh, eu tenho assistências farmacêuticas, acabei em 2016 e eu desde logo sabia que queria seguir pela carreira de investigação um, e lá está, tive esse suporte familiar esse suporte psicológico e também monetário um, e portanto para mim foi muito importante depois um, um período de 10 meses que eu consegui de alguma maneira ficar voluntário no laboratório onde eu atualmente estou, de alguma maneira também criar currículo, não assim tanto, infelizmente, mas consegui, depois tive que ir um período para fora, também justamente com muito apoio de família e, e amigos e tudo mais, e depois é que regressei Uh, e consegui a bolsa de doutoramento, aliás eu tinha até feito uh, concurso no 2017 e não consegui por duas décimas um, e depois um, abri uma, um concurso uh, para programa doutoral ainda na altura, 2017, 2018 eles ainda estavam vigentes e depois é que eles acabaram, uh, ou pelo menos não foram feitas novas edições e depois acabei por entrar por esse, por esse programa doutoral e, 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 de facto, a, a minha experiência, não querem tomar muito tempo, porque há também outra malta que irá dizer, eu nestes, quatro, nestes três, quatro anos, um, eu sinto-me... Um, eu, eu não gosto muito de usar esta palavra, mas é quase um, um parasita, porque, de alguma maneira, eu estou e não estou associada à, à sociedade. Porque sou estudante, por um lado, e sou trabalhador, por outro. É-me esperado de mim, enquanto trabalhador... Uh, não vou dizer aliado à literna, mas alguma, alguma espécie de, de, de objetivos para com a minha instituição, publicações e, e tudo mais, mas também enquanto estudante tenho que respeitar todas as tarefas, todos os objetivos do projeto a qual foi assim, designado e claro, responder depois também aos meus orientadores, portanto, acho que sim, acho que devemos ser considerados um, trabalhadores, porque também, muitas vezes também fazemos os horários ou, ou talvez ainda mais, um, e portanto, alguma proteção para nós, que também fazemos ciência e também fazemos evoluir o país enquanto, enquanto potência científica, se assim o que, o que queremos chamar, também precisamos de, de, dessa proteção e de alguma maneira sinto que somos deixados um bocadinho de lado e chamados à, à luta, por exemplo como foi o ano passado na, na luta contra a Covid-19, e todos exigem isso de nós e, para, e somos os anjos por assim dizer e depois quando ok já temos a solução não queremos saber de vocês portanto por aí acho que uh, acho que é assim a súmula da, do que eu acho
1: Obrigado Jorge Marco Mário, desculpa Mário,
3: Mário. Ok pronto uh, eu gostava de partilhar a, a minha situação eu, atualmente, não, estou, não sou você, estou a trabalhar é, em engenharia informática, a contrato, uh, mas quando estava a acabar uh, o meu mestrado, decidi ingressar numa bolsa de, de investigação, já com o grau de, de licenciatura, e foi o primeiro contacto que tive com a precariedade de, do setor. Uh, é um valor. já uh, assuntos que a Bárbara já comentou, de, é um valor tabulado, uh, na altura ainda não era mais próximo dos 700, não do, dos 800, já foi há cerca de 4, 5 anos uh, que passei por esse caso, uh, e também a parte de não ter descontos da segurança social era um bocado atrativo, num, para alguém que poderá estar a pensar em início de carreira, mas para alguém que quer se desenvolver como investigador, é um bocadinho impensável manter-se nesse esquema infinitamente. Também admito que nem todas as pessoas podem querer obter o grau de, de doutorado ou doutoramento e se, se quiserem ficar por um grau inferior não tem possibilidade de estar... A trabalhar em investigação porque vão estar sempre num contrato de bolsa sem terem eh, muitos direitos que um contrato de trabalho tem.
1: Deixa-me só fazer, interromper, porque talvez, e, e o Jorge também possa responder: que, 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 fico com a dúvida se esta consciência, não é, de que cumprindo uma série de regras que se poderiam aplicar, por exemplo, à identificação do que é, que é um falso recibo verde, não é? ter um horário, ter uma chefia, ter meios de trabalho dados por um empregador, se essa percepção de, de que vocês dependem de uma determinada estrutura, de uma hierarquia, cumprem um conjunto de regras de alguém que está acima de vocês, se foi alterando à medida que o tempo foi passando. Isto porque tu falaste agora, Mário, da ideia de que pode parecer atrativo não fazer os descontos todos no início, não é? mas se calhar isso é interessante quando tens uma bolsa de mestrado ou no primeiro ano de doutoramento, se calhar já não é tão interessante quando tens 30 anos ou 28 ou 27 e começas a ver a realidade de uma outra forma. Isto acontece ou não? Queria só perceber que se, como é que foi convosco.
3: Daquilo que eu vi acontecia. podia -se... Tinha a mesma semelhança com o um Faço Recebo Havia pessoas que podiam estar já há 4 ou 5 anos em regime de bolsa. Atenção com uma coisa que também a Bárbara não comentou é que as bolsas têm, se nos estou erro, têm um limite de tempo. Uhum. Uh, de meses ou anos e estão sempre dependentes dos projetos que, que são aprovados. Uh, mas havia casos em que sim. Uh, pessoas estavam em contrato em bolsas já um Alguns anos na, naquela instituição, não era uma instituição pública. Uh, e pronto, constantemente em, em bolsas que eram constantemente renovadas e que não, não era feito um contrato de trabalho. Uhum.
4: Tenho, a mesma, tenho a mesma percepção, tinha. Antes de eu entrar no doutoramento tinha sobre de um caso justamente de, de alguém que já passou 6, 7 anos portanto já estava também algo avançada no, nos 30 e continuava portanto a tentar doutoramentos era contratada renovável uh, durante certos períodos e chegou, chegou uma altura em que a percepção ou quando chegas aos 30 ou quando começas a aproximar dos 30 um bocadinho depois disso tu queres começar a fazer uma vida e ela chegou à, essa pessoa chegou à, àquela percepção aquele momento em que tem que sair disto porque nem não vou sair de, deste momento e não vou conseguir juntar ou fazer o que é que seja mantendo-me neste uh, espaço precário não estou seguro se era se era uh, uh, falso recibo verde se não uh, eu sei que uh, tem conhecimento que ela é contratada uh, ao abrigo de, de, de um projeto ou de ou de dinheiro que o grupo uh, onde ela estava afiliada estava uh, mas mais do que isso
3: Uh, eu gostava só de, de adicionar termina, termina mal, desculpa uh, mesmo o, o trabalho que estava alocado o, o tempo que estava alocado para as tarefas não era de um contrato normal, não eram 8 horas no meu caso eram 7 horas e 12 minutos especificamente, mas o tipo de trabalho era trabalho como se fosse em qualquer numa empresa qualquer em, no meu caso seria desenvolvimento de software era era exatamente a mesma coisa, quer que estivesse em bolsa, quer que estivesse numa empresa a trabalhar.
1: Ok, boa. Uh, a seguir, uh, Ricardo, eu já passo a ti, mas Ana Martins tinha pedido aqui no, no bate Papo para, para falar. Vai, Ana. Olá, palma. boa
5: noite a todos. Uh, eu pedi-te para falar porque eu não tenho a coisinha de levantar a mão, acho que tenho que atualizar o meu Zoom. <risos> então, mas uh, começando, se calhar, eu, boa noite a todos, eu... Eu sou estudante de doutoramento, também sou bolseira da, da FCT e partilhando do que a Bárbara falava, portanto no meu entendimento nós, nós também somos trabalhadores, porque a Bárbara para, que
1: áreas estudas. digam só porque me parece interessante, até para percebermos as de áreas área? científicas diferentes de que área... em que as pessoas okay. são Ok, então
5: eu tenho, eu tenho um percurso bastante diverso, porque eu sou licenciada em bioquímica, depois fiz um mestrado em saúde pública, onde tive a oportunidade de ter, tive um, portanto, tive uma bolsa do próprio Instituto de, de Saúde Pública, da Universidade do Porto, para, para fazer a investigação durante o mestrado. E, portanto, aqui tive a oportunidade de fazer bastante produção científica e, mais tarde, depois fiz um mestrado em matemática aplicada e agora estou a fazer doutoramento em matemática aplicada. E, portanto, eu, quando concorri ao, ao doutoramento. És a pessoa certa para
1: redesenhar a nova matriz, é isso? Saúde pública matemática <risos> aplicada é. <risos>
5: <risos> talvez dar algum, algum feedback um, mas como a Bárbara dizia, portanto eu quando concorri para a minha bolsa de doutoramento eu já tinha um, um percurso científico já tinha vários indicadores, já tinha vários artigos uh, e cada vez é mais difícil uma pessoa conseguir uma bolsa de doutoramento sem ter também depende um bocadinho das áreas, mas sem ter produção científica, é como o Jorge diz, há pessoas que não têm bolsa por, por duas décimas, é extremamente frustrante o, o trabalho que as pessoas em, dedicam a, a um projeto, a uma candidatura e depois por centésimas não, não terem retorno. pronto Mas então no meu entendimento nós somos trabalhadores, não, não por todo este output científico que nós damos, pelo, por, por, ter, por termos estes indicadores, que é a nossa produção científica, os artigos, a participação em conferências e outras, mas também por uma questão que é fulcral, que é, nós contribuímos para o avanço da ciência em, nas, nas diversas áreas, nós estamos a fazer produção, estamos a fazer desenvolvimento de novos métodos, uh, de um conjunto de coisas, portanto, isto é trabalho, e, e essa questão de, ah, mas estão em formação, isso, isso é um falso argumento, porque podemos fazer o paralelismo com os médicos, portanto os médicos estão em formação durante o internato e são pagos para isso, e o nosso contributo para a sociedade não será menos, será diferente, portanto acho, acho que aqui é fácil contra-argumentar. Agora se calhar ligaria um bocadinho ao que, ao que Pedro falava, da questão de, dos falsos recibos verdes, de se há uma estrutura hierárquica ou não, Portanto, a verdade é que dependendo do tipo de trabalho que nós temos, nós podemos ter mais ou menos flexibilidade no nosso trabalho, em cumprir horários ou, menos, ou não cumprir horários, mas também depende muito da estrutura de investigação onde estamos, do grupo de investigação. Portanto, há muitas pessoas que sempre foram trabalhando a partir de casa, não só agora no contexto de pandemia, mas muitas outras não, até por necessidade de recursos uh, que têm. E também uma coisa que o Ministro gosta de dizer é que nós, temos que ter bolsas porque isto dá-nos liberdade de pensamento, porque de outra maneira não o teríamos. Portanto, eu não sei porque é que uma pessoa que tem um salário e que tem todos os direitos tem menos liberdade de pensamento do que eu que sou bolseira. Acho pelo contrário, uma pessoa que se sente mais segura e que tem mais estabilidade provavelmente até terá um, um, um melhor desempenho. Eu acho que isto vai um bocadinho nessa, nessa linha que falas da, da precariedade. E a verdade é que por mais que uma pessoa ao início, no início dos 20, não pense no quão prejudicial é uma Posso pessoa eu... não, faz... diz, diz.
1: não... Não, desculpa, interromper, eu fiz essa, essa conversa, falando ah. na precariedade e fiz pergunta, a pergunta, era só para tentar enquadrar não é? essa ideia de temos que definir aqui o que é que são critérios de trabalho ou não, portanto lembrei-me desses que eram utilizados no, no PrevPAP, por exemplo, ou, ou que a ACP utiliza para determinar o que é que é um falso de e eu uh, já fui um falso receber durante muitos anos, portanto, sei bem o que é que é uh, essa lenga-lenga mas uh, queria perceber sobretudo no caso uh, de, ainda bem que, que estás a falar, Ana, no caso das mulheres em que uh, há, há, pode haver das mulheres e homens, mas no caso das mulheres a, a coisa parece mais para mim que é decidirem ou não querer ter filhos, se for essa a vontade que têm Sim. e estando no meio Deste labirinto de contratos ou bolsas, mais uh, teres uma, uma uhum. rede social uh, com alguns buracos, chamemos-lhe assim, se não quase insistente, ou pelo menos Sim. frágil, vamos chamar de frágil,
5: okay.
1: isso não é também uh, pior ainda sendo mulher investigadora e querendo fazer uma carreira ou não na ciência.
5: Sim, ah, portanto vou só voltar um bocadinho atrás para te responder à questão de pensar nos recibos verdes porque daria para definir algumas coisas da formalidade do trabalho, portanto esta questão da liberdade e independência o ministro gosta de utilizar porque diz que nós não temos que responder a nenhuma entidade superior, mas não é verdade, portanto nós no doutoramento temos uma equipa de orientação, pode ser só uma pessoa ou várias, Uh, e para além de nós termos que responder a essa equipa de orientação também podemos ter que responder a um grupo de investigação onde estamos inseridos ou até à própria instituição portanto a estrutura hierárquica existe uh, e por aí poderia haver uh, facilmente talvez definir-se um, uh, portanto que há um vínculo, um vínculo laboral uhum. em relação à questão que levantas da maternidade portanto eu acho que aqui existem dois problemas um se calhar terá deixado de existir porque neste momento o enquadramento legal alterou-se uhum. e, portanto, as bolsas de mestrado e licenciatura, as pessoas só as podem ter neste momento se estiverem inscritas num curso de mestrado ou licenciatura e até há uns, uns anos não era assim, eu penso que o Ricardo já escreveu sobre isso no chat. Uh, eu conheço casos de pessoas um, que me disseram assim estou à espera de ter bolsa de doutoramento, portanto, no, antes disto, para poder ter filhos. Porque uma bolsa de doutoramentos sempre te dava alguma estabilidade de 4 anos, uh, enquanto no regime anterior não. Portanto, agora é diferente. Uh, não sei, acho que é complicado, quer uma pessoa seja homem, quer seja mulher, porque as pessoas querem construir projetos de vida que passam ou não por um projeto de parentalidade e, e se ambas as pessoas forem bolseiras é, é muito complicado. Se houver um suporte de alguém que não seja, um, é, é uma gestão que tem que ser feita a dois, mas é muito complicado e sem dúvida que é uma decisão que provavelmente as pessoas adiam o máximo que podem até tentarem ter uma uma, uma condição mais favorável, mas contudo a carreira portanto a carreira científica na verdade eu na minha opinião não existe propriamente em Portugal ainda porque acho que, entretanto, vamos, vamos entrar nessa temática, que é, portanto, nos contratos que a Bárbara já falou, que agora são de seis anos, mas isto também passa por concursos extremamente competitivos e com muito, muito, muito pouca, portanto, a porcentagem de pessoas com seu contrato Sim, é muito já, baixa. Já lá vamos. vamos Sim, pronto, eu estou a deixar um bocadinho a abertura é. para falar por aí, portanto, é, é difícil as pessoas pensarem em fazerem uma carreira científica portanto, eu, para mim eu estou a pensar, provavelmente, quando acabar o doutoramento fechar a porta por aqui porque é, é, é muito difícil, os desafios são muitos. Obrigada, acho que vou dar espaço a outras pessoas
1: Então, a seguir está, só para... a seguir está o Ricardo, a Teresa, a Filipe e o Mário outra vez. Olá, Ricardo e obrigado pelos seus inputs aqui no chat
6: Olá, boa noite a todos Uh, meu nome é Ricardo Proença, uh, tenho posto essa informação toda porque trabalho na área, portanto, na área de gestão de ciência e tecnologia, uh, no Estado português, desde 2007 no Observatório da Ciência e do Ensino Superior, depois foi sucessivamente sendo fundido e neste momento é a Direção Geral de Estatísticas de Educação e Ciência. Um, só uma correção, a plataforma que eu coloquei tem a ver com os, um, o emprego científico e docente que foi lançado na semana passada, ou esta semana, já não me lembro, e, um, e os dados estatísticos que eu coloquei tem a ver com o Inquérito, que é o Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional, que é portanto o instrumento oficial que recolhe dados sobre as atividades de investigação em Portugal. Um, Portanto, uh, tenho vasta experiência, porque trabalho desde 2007 nesta área, já trabalhei muito recentemente durante dois anos na FCT na gestão de financiamentos de unidades de investigação e também já fui bolseiro. Uh, e fui bolseiro uh, com provavelmente a bolsa mais infame, que é a Bolsa de Gestão de Ciência e Tecnologia. Que todas as pessoas que, que foram bolseiras ou, ou que são bolseiras algumas ainda se devem lembrar, e, e essa bolsa muitas vezes, no meu caso, serviu para eu trabalhar no Estado a fazer funções de gestão de ciência e tecnologia. Eu não fazia propriamente atividades de investigação, mas fazia o que se chama de atividades de apoio à investigação. E neste caso era a recolha, análise e tratamento de informação estatística relacionada com as atividades de investigação. E tive esta bolsa Uh, ou melhor foram duas bolsas diferentes mas como já elas podem ser renováveis um, dentro da mesma bolsa depois podemos ter uma nova bolsa e o tempo volta a contar a zero portanto desde 2007 uh, com uma variação ali pelo meio até 2015 sendo que em 2015 durante este período eu tive três concursos uh, que por diversas razões foram várias vezes abaixo e só a terceira vez é que eu entrei para a função pública, e lá está, ao ter entrado para a função pública, por ter atido bolsa, não foi reconhecido o tempo de trabalho que estava para trás. Aliás, isto chegou ao cúmulo de, uh, depois, em 2016 ou 2017, nós temos o PREVPAP, e eu tive colegas meus que também eram bons
1: Ricardo, o PREVPAP é o Programa da Regularização de
6: vínculos de vínculos precários, que abrangeu bolseiros, uh, falsos recibos verdes, entre outros ao nível do, do Estado. E eu tive colegas meus que eram bolseiros, que alguns deles concorreram ao mesmo concurso e que chumbaram, e que entretanto foram regularizados no pré-pap, entraram e acabaram com mais anos de trabalho do que eu, contabilizados para, para, para uh, o tempo de serviço na função pública. Só para ver o grau de injustiça destas coisas... Uh, e de como a bolsa e, utilizar, e, e termos tido uma bolsa nos pode condicionar de forma determinante eh, ao longo da nossa vida e do, do período de trabalho efetivo que vamos ter ao longo da, da nossa vida ativa por assim dizer um, como eu estava a dizer um, as últimas alterações legislativas um, e agora pronto vou só dizer que se calhar devia ter dito isto no início, a opinião que eu estou a ter é a minha opinião pessoal e só me, no fundo, condiciona a mim, porque apesar de eu não ter funções de coordenação ou de direção, sou técnico, mas em função do vínculo que tenho, tenho, tenho que dizer isto, a situação já foi bastante pior, porque independentemente do grau académico que a pessoa tivesse Uh, não havia contrato, ou era muito, muito raro haver contrato. Para as funções de investigação, a única forma de uma pessoa que realizasse atividades de investigação teria de ter contrato, era numa uh, instituição privada sem fins lucrativos, se tal fosse atribuído, ou numa instituição pública se concorresse um, para um, um cargo da carreira docente. Portanto, e se a pessoa pretende ser investigador, quer ser investigador, não quer ser docente. Embora, no caso das instituições de ensino superior, esteja subentendido que na carreira docente há uma parte do tempo que deve ser uh, dedicada à investigação. Mas, um, esses concursos, mesmo esses concursos, uh, estavam um pouco bloqueados e até foi recentemente, penso que há dois anos ou três anos, até estavam bloqueados para quem já era docente, e portanto houve uma regularização extraordinária, mas para quem já era da carreira docente. Portanto, um dos grandes problemas estruturais é que a carreira de investigação, que está regulada pelo decreto-lei 124-99, praticamente não tem tido abertura uh, nas várias instituições públicas, e neste caso, no ensino superior, que como eu já indiquei, é, o principal, é um dos principais setores juntamente com outras empresas onde existe execução de atividades de investigação porque Isto por uma questão fundamental é que os isto pode-se falar os reitores, e há uma grande luta entre o Ministério, os reitores e os investigadores os reitores não querem e isto não estou a defender os reitores mas estou só a perceber hum, o lado deles é que nos contratos de financiamento que se estabelecem entre o Estado e as instituições de ensino superior não existe nenhuma fatia para atividades de investigação. O único critério para financiamento das instituições de ensino superior é a única e exclusivamente o número de alunos. Por isso é que os, as instituições de ensino superior estão sempre a pedir porque nós só queremos docentes, porque é com isso que vamos receber dinheiro. Isto também não é totalmente verdade, porque os investigadores, nas suas atividades de investigação, trazem bastante dinheiro, quer de fontes nacionais, ou quer de fontes internacionais, e sobretudo da União Europeia, bastante dinheiro para as universidades. E em muitas situações é este dinheiro que mantém e permite que o orçamento ou seja positivo ou uh, não seja negativo, ou tão negativo como poderia Seja menos
1: necessitário,
6: não é? Exatamente. Mas, e...
1: cara, eu, queria, eu já, já íamos, se calhar, essa Exato. parte, só para... para, para... Acho que já perceberam que eu quis tentar fazer esta distinção entre chegarmos ao doutoramento e depois o que é que é uma carreira científica e como é que isso funciona, acho que é mais iremos... Era só para esclarecer isso, desculpa uh, interromper-te, continuar a tua intervenção, Ricardo.
6: Sim. E, e portanto, e, e, e muitas, Sim. Em, nas universidades, nas instituições de ensino superior, uh, elas muitas vezes são conhecidas, sobretudo internacionalmente, é pelas atividades de investigação, não é muito pelas atividades de ensino, embora apareçam alguns rankings relativos a essa informação. Há também aquela questão que tu estavas a falar, que uh, houve uma alteração recente do, da, da questão relacionada do, do regulamento das bolsas, porque antes nós praticamente, indefinidamente, podíamos estar com bolsa. Aliás, provavelmente há pessoas que tiveram bolsas em toda a sua vida, uh, 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 quer quando estavam a, realiza, a realizar portanto... Uh, a sua formação escolar nas universidades, quer depois de terem terminado, ou seja, de se terem doutorado, se o doutoramento é o final da escadinha em termos de formação, uh, e já, está, já eram pós-doutorados e, portanto, uh, tinham bolsas, neste caso, ou eram bolsas de investigação, muitos, muitos deles, ou então eram bolsas de pós-doutoramento. E o que o novo regulamento veio trazer é, veio obrigar a que para ter bolsas, pelo menos até ao doutoramento, que essas bolsas fossem atribuídas a pessoas a que estavam a frequentar esses graus, que é já uma coisa que veio restringir muito que tipos de bolsa é que podem ser atribuídos, uhum. uh, e disse que ia partir do doutoramento, ou seja, quem já era doutorado, para transitar para um regime que era o chamado regime do emprego científico, que é uma coisa um bocadinho híbrida que não é bem da carreira de investigação, mas que é a tentativa de dar contratos a pessoas que já se doutoraram. É, obviamente que esta alteração que aconteceu é, podia ter ido mais longe porque ainda permite que existam bolsas para pessoas que já se doutoraram e isso para mim é uma das falhas. Aliás, não havia, não há motivo nenhum para não se ter cortado logo esta, op esta opção de existirem bolsas de doutoramento, de pós-doutoramento, apesar de estarem muito restringidas agora, porque penso que só podem ser usadas uma vez, uh, mas devia-se ter logo cortado um, terminantemente esta oportunidade. E a questão agora é que temos, um, após doutoramento, ou como eu costumo dizer, um, temos esta questão de as pessoas podem ter um contrato ao abrigo do regulamento do emprego científico e depois temos o decreto-lei da carreira de investigação, e neste momento está a ser discutido, vai ser uma das coisas que vai ser discutidas agora no início do, do ano político, mas que já circulou, uh, eu depois posso colocar, os, um, por várias instituições, penso que incluindo a ABIC, a ANICTE, a FENPROF, ou o SENZUP, à FENPROF, portanto o Sindicato Nacional do Ensino Superior, o Centro do Ensino Superior. Do uma das coisas será a reestruturação da carreira de investigação, que eu não sei como é que vai acontecer, mas penso que no fundo será para fundir este subterfúgio que foi o emprego científico, que foi uma forma de permitir dar contratos a doutorados e tentá-lo integrar hum, de alguma forma na nova carreira de investigação que vai acontecer. Eu não sei se é essa a intenção do Ministro, porque ainda não vi documentos, apenas vi naquele documento que circula a intenção de reestruturar, porque era bom que não acontecesse aqui uma, uma certa uh, hibridez, não é? porque no fundo nós na carreira docente temos só uma, e é aquela e mais nenhuma, e portanto e neste momento para a investigação temos a carreira de investigação do DL 124-99 temos a carreira de investigação pelo emprego científico, ainda temos as bolsas de pós-doutoramento e portanto isto é tudo aqui uma, uma uh, complicação Sim. porque uh, os recursos humanos de facto são a parte determinante e que mais condiciona a estrutura a evolução da ciência em Portugal e condiciona de várias formas e até condicionando uma coisa muito simples, que às vezes diz, diz, diz que os governos governam um bocado para as estatísticas, e isto condiciona até em termos estatísticos, no inquérito no IPCTN, que eu também faço parte da equipa que faz o inquérito, por exemplo... Um é o ou... é
1: um inquérito da produção... Científica,
6: não é uh, o é um inquérito da produção científica, é da, da, das atividades de investigação. Uh, há outros depois de inquérito de produção científica, que, que no fundo as principais variáveis que extrai é o número de pessoas que fazem atividades de investigação e a despesa, ou seja, o montante de recursos financeiros que é gasto. E se nós, quando nós estamos a contabilizar o que é gasto, por exemplo, com um bolseiro que faz durante o ano... Uh, por exemplo, um bolseiro de pós-doutoramento, já com a nova modalidade de bolsas, ele ganha, portanto, 12 meses, porque não tem direito nem a subsídio de alimentação, nem a subsídio de férias, nem a subsídio de Natal, e, portanto, no fundo, ele ganhará aquilo que é reportado ao inquérito, são este valor, que é, mensalmente, são 1.600 e tal euros, é mais ou menos assim que está tabulado, para 2021, e, um... E, por exemplo, um investigador para o nível mais baixo da carreira do emprego científico ganha mensalmente só de salário. Portanto, eu estou a falar em salários uh, ilíquidos, porque é isso que, portanto, brutos, porque é isso que é contabilizado pelo inquérito, só uh, a carreira mais baixa, a categoria mais baixa da carreira de investigador do emprego científico, portanto, nem é a carreira do decreto-lei, ganha que é o investigador júnior, ganha uh, 2.600 e qualquer coisa euros. Portanto, até esse nível, nós estarmos a optar, como eu já vi referido em muitas situações e, e a muitas pessoas, por uh, um sistema uh, científico uh, low cost, tem logo impacto a nível uh, das próprias estatísticas. Portanto, nós estamos a gastar menos dinheiro porque estamos a optar por um sistema científico low cost, portanto, podíamos até estar melhor a nível estatístico, se optássemos por realmente dar os direitos eh, e pagar condignamente eh, portanto às pessoas.
1: Boa, Ricardo, obrigado. Uh, eu, uh, se calhar, antes de Teresa e Filipe, e Mário e Pedro são como no ar, porque temos uma convidada, uh, eu fazia-lhe uma pergunta e depois vocês uh, entram, só por porque esta questão é interessante da, sempre que vocês estão sempre fala-se, no fundo isto é dinheiro né? estamos sempre aqui a falar de dinheiro mas há uma coisa que o ministro tem dito e era isso que eu gostava de ouvir falar sobre isso, Bárbara que é que não só o orçamento deve FCT aumentou se compararmos entre 2015 e 2020 passou dos 390 milhões para os 530 Muito e bom, e também diz outra coisa, diz que uh, está sempre a bater na, na ideia de que uh, o, a percentagem do orçamento uh, que é gasto com, com a ciência em função relativamente ao PIB também aumentou, está agora nos 1.4, no e diz ainda que o compromisso que Portugal tem de em 2030 gastar 3% do PIB com, com ciência, estamos nesse caminho, não é? O que ele diz é que, admito que não chega, mas que estamos nesse caminho. Eu gostava de perceber Uh, se uh, com aquilo que vocês têm defendido na ABIC, com esta ideia de criar uma carreira, se chegaremos a estes números e se há dinheiro para
0: chegar a estes números. Uh, então, <risos> uh, só ainda recuando aqui um adinho nada atrás, só dar aqui duas ou três uh, notinhas. A primeira uh, era só pegar na questão. Uh, dos, ainda dos doutorandos como trabalhadores e dizer que isto é uma realidade noutros países da, da Europa portanto não é uma pólvora que é preciso ser inventada em Espanha, na Dinamarca na Finlândia, na Suécia, na Alemanha uh, há um, inúmeros países onde uh, uh, os doutorandos não têm bolsas, têm contratos de trabalho de resto na Alemanha ainda agora com a pandemia, automaticamente todos os contratos de doutoramento foram prorrogados um ano e mais seis meses de financiamento para a investigação. Portanto, há uma lógica bastante diferente. Um, depois, uh, dar uh, também esta nota sobre esta mudança também que houve uh, no Estatuto do Bolseiro. E, portanto, esta ideia de que é verdade, é melhor porque os doutorados passaram a ter contrato e acho que já, já iremos à questão da carreira e, e, e da contratação. Mas aquilo que aconteceu aos bolseiros... Uh, e isto até se prende com esta questão do financiamento, foi virar aqui um bocadinho o jogo, porque aquilo que aconteceu foi, passa a ser obrigatório a um bolseiro estar inscrito num grau ou diploma, portanto numa pós-graduação, num mestrado, num doutoramento, numa licenciatura, obrigatório para poder ser bolseiro. Muitas universidades o que fizeram para continuar a ter bolseiros foi criar uh, uh, cursos não conferentes de grau, com uma carga letiva mínima, uh, que no fundo faz com que garanta que continuam a ter bolseiros que estão, que estão inscritos. Uh, paralelamente, o que isto faz, em muitos casos, uma vez que as bolsas muito raramente têm a ver de facto com os temas de tese de mestrado de doutoramento de investigação, portanto estas bolsas de investigação ao de projetos aquilo que faz com é que os bolseiros para continuarem a ser bolseiros se vão inscrever e portanto vão pagar propinas portanto se quisermos aquilo que acontece uh, em vários casos neste momento são pessoas que estão a financiar as instituições de ensino superior através de cursos que não estão a frequentar ou que não querem frequentar para poderem continuar a ser bolseiros um, e, uh, pronto, quer dizer, isto, isto é, é, é surreal, diria eu, e a creche até, uh, quer dizer, de resto, ainda agora abriram uh, um conjunto de bolsas para o Ministério da Cultura para suprir necessidades permanentes de museus e, portanto, uh, a ideia de que o, o abuso das bolsas acabou é uma, é uma falácia e é uma falácia bastante visível. Sobre esta questão do financiamento... Uh, bom, primeiro, uh, a meta dos 3% do PIB já, já, já era para ter sido, não é? portanto, já vamos sempre protelando a meta dos 3% do PIB e algum dia a vemos de alcançar. Um, e uh, também, desses 1.4% ou 1.5%, supostamente, atualmente, nem tudo, uh, uma grande fatia é financiamento privado, não é? Ou seja, isto também é importante perceber, Uh, o, o aumento do investimento público em ciência. <risos> Houve uma conversa que nós dinamizámos até com o Ricardo Pasma Médico e o João Pedro Ferreira, que são dois economistas, o Ricardo em princípio conhecerão, e que está pública. Também posso pôr aqui o link. Uh, em que todos esta, estes números são, são muito bem uh, dissecados, não é? Para compreendermos em que é que isto se materializa. Porque se quisermos, podemos pensar que neste momento. Ou seja, se nós pensarmos, tudo bem, é, uh, os contratos de trabalho neste momento, os doutorados, a maioria são pagos pela FCT, pronto, ou por projetos europeus, mas a maioria é da FCT. Isto é financiamento que resulta de financiamento via orçamento de Estado e de financiamento de fundos comunitários, etc., financiamento europeu. Uh, aquilo que a FCT está a gastar com estas pessoas que andam de contrato em contrato no fundo é exatamente aquilo que gastariam se estas pessoas estivessem na carreira, não é? A diferença é quem é que paga estes contratos. Uh, portanto, não estamos necessariamente a falar de financiamento, mas uma vez que estamos a falar de duas, se quisermos, duas instituições públicas, na medida em que estamos a falar de universidades e de Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é tutelada pelo Ministério, estamos a falar de dinheiro público, estamos a falar de financiamento público. Uh, e, e, portanto, o dinheiro que está a ser gasto neste momento com os contratados, poderia ser o mesmo dinheiro gasto com estes contratados na carreira, não é? Qual é a diferença? A diferença é que este mecanismo de... Con... Podia,
1: era o mesmo dinheiro, já alguém fez esse estudo, há, há dados que provem que realmente
0: Há alguns então, colegas que já fizeram mais ou menos essas contas, mas quer dizer, se, isto estou a dizer se pensarmos que um contrato, ou seja, o valor de remuneração seria o mesmo da carreira, não é? E, portanto, se pensarmos que uma pessoa muito... As, ou seja, quando chegámos ao momento do pré-pap por exemplo havia lá muitas pessoas que estavam há 10, 15, 20 anos com bolsas, ou com contratos a termo, ou com, portanto, saltar de contrato em contrato. Aquilo que este estudo uh, da uh, Socióloga Ferreira mostra também é que as trajetórias são muito longas, eternizam-se durante muitos anos, e uh, consistem neste salto de contrato para contrato para contrato, ou de bolsa para bolsa, e alternando. Portanto, se quisermos, estamos a falar de pessoas que estão nas instituições, durante muitos anos, e são, estão sempre a ser remuneradas, não é? A, a diferença é que são estas pessoas que arranjam o seu próprio financiamento para se autocontratarem, basicamente, e não, é, não, está, não são quadros das instituições, pronto. Mas eu acho, e, e eu não tenho os números disso, e portanto eu não posso dizer isto do ponto de vista de números em si, não é? Uh, podemos fazer esta conta matemática óbvia, que é a partir do momento em que uma pessoa está... Uh, numa numa instituição durante 20 anos seria o mesmo ter uh, i, i, vários contratos a prazo do que estar na carreira tudo bem a progressão etc mas eu acho que aqui a questão é não é só uma questão financeira e isto cada vez tem sido mais, também mais uh, visível. Evidentemente que quando falamos de bolsas versus contratos, sim, ou seja, é ciência low cost, é, a diferença entre o um pagamento de uma bolsa e um pagamento de um contrato é, é, é grande, é bismal se quisermos, e isto tem muito impacto desde logo nos projetos que têm aquele financiamento mais limitado, claro que as instituições estão subfinanciadas e todos nós somos sensíveis a isso. Mas eu acho que há aqui uma questão que também é uma questão de perpetuação das lógicas vigentes que existem, não é? E isso foi visível, lá está, com o PrefPAP e foi visível num conjunto de outros parâmetros, que, de, outros, de outros episódios uh, que sucederam e que, que, que vou dar como exemplo. Para já o PrefPAP tinha associado um envelope financeiro que entretanto se está a concretizar, ou seja, os reitores não, não integraram uh, o PrefPAP teve uma taxa de aprovação para o superior e para a ciência inferior a 10%. Sendo que destes, que são cerca de 430, se não estou em erro, que foram integrados, um, muitos destes foram para a carreira docente. E os reitores, o argumento dos reitores, de resto o reitor de, da Universidade de Lisboa até ficou uh, famoso na esfera pública por ter dito eu não acredito na, na carreira de investigação e tudo farei para acabar com ela. Uh, uh, e não, não estou a descontextualizar, o vídeo é público, uh, é, possível, é, possível, é possível aceder. Um, aquilo que era dito era que não havia financiamento suficiente e portanto não dava para integrar, não dava para integrar, não havia financiamento, mesmo com a garantia do envelope financeiro. O que aconteceu? O envelope financeiro, entretanto, chegou, porque agora há aquela transferência de 2% que está no, no acordo de legislatura, em que há uma transferência de 2% para as universidades para recursos humanos, portanto, para pagamento de, destas integrações, que está a ser concretizada. Uh, portanto, começou este ano, ainda, ainda é preciso depois ver como é que, se, como é que ficou de facto aplicada nos recursos humanos, mas está a ser concretizada. Um, mais tarde, não é? Aquilo que fomos depois verificando é que o que está a acontecer é, é que a investigação está a ser empurrada no seio das universidades públicas para offshores, quisermos. Ou seja, esta offshore pensada enquanto regime fundacional que faz com que estes investigadores a serem contratados, mesmo no futuro, numa carreira de investigação, o façam ao abrigo do regime fundacional, portanto ao abrigo do direito privado, e as tais instituições privadas sem fins lucrativos, que são, no fundo... Uh, instituições que são criadas uh, no seio de universidades públicas, é o caso da Faculdade de Ciências de Lisboa, do técnico, e dois, dois exemplos porque vão ser importantes nisto que, neste, neste, nestes dois acontecimentos, uh, que uh, basicamente são, 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 são entidades que partilham de, muitas vezes até das pessoas que são da instituição que também estão a administrar estas, estas entidades, que no fundo fazem gestão, supostamente, uh, de ciência, mas aquilo que as universidades, que o técnico e que a FECUL, mas o técnico superior, uh, maioritariamente está a fazer, é dizer, os investigadores contratados há seis anos, estes investigadores ganham os seus próprios concursos em, em concursos nacionais ou concursos europeus, ou etc., são investigadores do ISTID, que é esta tal instituição privada sem fins lucrativos. Estes investigadores, quando assinam um paper, ou quando vão a uma conferência, ou quando produzem qualquer tipo de resultado, assinam como investigadores do IST, portanto, investigadores do Instituto Superior Técnico, mas, para efeitos de vida democrática das universidades, são, a sua produtividade conta, a sua produção conta para o técnico, mas ao nível da vida democrática são excluídos, porque são considerados, não são considerados trabalhadores do, da faculdade. E isto foi o que a Faculdade de Ciências também quis fazer na altura da contratação dos doutorados em 2017-2018. Acho que, entretanto, acabou por cair momentaneamente des, nessa fase. Uh, e então, aquilo que eu acho que cada vez fica mais visível é que, são aqui dois. dois uh, é uma bifurcação, não é? Por um lado é a questão do financiamento, certo, sem dúvida. Uh, não, não podemos dizer que não é, mas ainda assim. Uh, se calhar também temos que pensar uh, como é que, uh, ou seja, qual é também a visão que nós queremos para, para a ciência ao nível do investimento e ao nível do financiamento. E, por exemplo, uh, aquilo, que, aquilo que é a aposta é esta aposta de ciência pronta a consumir, de resultados muito rápidos, de projetos muito curtos de muitos resultados e se calhar se, se pensássemos uh, que investigadores com estabilidade na carreira teriam mais tempo para pensar numa estratégia de captação de financiamento europeu, de consolidação de equipas, portanto uma estratégia a médio e longo prazo que de facto potenciasse uh, áreas estratégicas uh, e por outro lado é uma questão que acho que Posso dizer que é ideológica, não é? Que é uma manutenção de um, de um certo status quo, que é o grupo o Conselho de Reitores, não quer ter investigadores na vida da sua universidade. Não os quer considerar trabalhadores da universidade, por, pode ser por diversos motivos, e, e não quero uh, entrar em, em especulações de todo, ou seja, é com base nestes acontecimentos que, que que vamos que vamos falando sobre 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 esta possibilidade não é um, e então aquilo que acontece é há uma grande massa de investigadores que, que de, cujo, de quem os resultados contam para uh, Uh, os rankings daquelas universidades porque estamos sempre a falar de rankings e estamos sempre a falar de comparações e de competição mas depois estas pessoas são completamente excluídas da vida, de, de, da vida democrática e da vida no geral dessas universidades, sendo que nem podemos Dizer que os reitores querem de facto só docentes ou querem contratar docentes, porque também o podem fazer, não é? Podem abrir concursos, mas no entanto há uma grande massa de investigadores que é levado ou que faz voluntariamente ou por diversos motivos que assegura uma grande parte das aulas, uma grande parte, de, de, portanto, da componente letiva de forma gratuita, não é? Ou seja, na maioria. Em grande parte das universidades, em grande parte das instituições de ensino superior, os investigadores lecionam gratuitamente e, portanto, asseguram ali uma parte muito forte das aulas. E então, o que eu acho, e, e vou pôr aqui também a ligação para Bárbara,
1: mas só, só, só para perceber Força. esse ponto um eu que é: lecionam gratuitamente. Era suposto que um investigador não lecionasse?
0: No nosso entender, é suposto que ensino e investigação estejam em, em numa correlação muito forte, sem dúvida. Uh e a carreira de investigação permite isso a carreira de investigação, o diploma que existe permite que haja uma componente letiva até um máximo acho que é de 4 horas, portanto que haja essa tal como é esperado que um docente lecione é esperado que um investigador possa com um docente que faça investigação, é esperado que um investigador também possa lecionar aquilo que nós dizemos com base naquilo que são as avaliações dos concursos, daquilo que depois é também a posição dos reitores no, no pré-pap por exemplo é que no contexto atual, qualquer atividade uh, letiva deve ser remunerada na medida em que estes investigadores não estão inseridos na carreira, portanto é uma atividade extra que muitas vezes conta muito, muito, muito pouco em qualquer momento de avaliação posterior em concursos que no contexto do PREFPAP, inclusive foi rejeitada por diretores e, e, e dirigentes das universidades, por exemplo, pessoas que deram aulas durante alguns anos uh, mas que que, que, que os reitores dizem que não deram, portanto, que não, que não aconteceram, porque não houve nenhum contrato que tivesse uh, sido celebrado para, para esse efeito, e, portanto, isso para todos os efeitos não aconteceu. Uh, e, 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 portanto, essa esperança, aquela expectativa de que, uh, talvez, essa componente letiva, que é uma componente bastante exigente, não é? Também no trabalho do investigador, no trabalho diário do investigador, não um, que possa ser feita e que deve ser feita e que idealmente deve ser feita mas num contexto de estabilidade uh, laboral e portanto tu, se for num contexto de instabilidade e de alta precarização deve ser remunerada porque é uma atividade extra que está a ser feita. Queria... Desculpa, era só acrescentar ainda um ponto Mas... que, <risos> que falámos há bocado e que me, lembrei, que me lembrei de repente sobre a questão do adiar os projetos de vida, nomeadamente a questão da maternidade. Isso também tá, tá, está cientificamente já aprovado, entretanto, uh, para em para, assim, tom então de, 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 de ideia sobre o assunto. Uh, a taxa de mulheres com filhos em idade fértil neste momento em Portugal ou neste momento não, em e, no início de 2020 era de 1.42 a taxa de, o índice de mulheres com filhos em idade fértil no setor da ciência, portanto mulheres com contrato precário é de 0.7, portanto é metade claro que há, pode haver diversos motivos que levam ao adiamento da maternidade mas aquilo que, uh, que são os resultados de, desse estudo o que mostra é que há um adiamento muito em função desta, desta precariedade. Também não deixa de ser uh, interessante que uh, é mais provável uma mulher doutorada ter uma bolsa de pós-doutoramento ou um contrato de investigador júnior, portanto que é a base uh, dos contratos neste momento, e é mais provável que um homem doutorado tenha um contrato de investigador principal auxiliar uh, e aí para cima. Uh, e isto também acho que é revelador, uh, um bocadinho pegando, diz-liz. mais provável que um estudo que, onde isso se vê? Sim, sim, sim. Eu pus aqui o link cá em cima. Ah, ok, ok. Sim. Basicamente, em termos de probabilidades uh, estatísticas que, 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 que está, está neste momento comprovado. Um, comprovado através deste estudo do, do inquérito à precariedade. portanto, estamos sempre a falar de pessoas uh, com vínculos precários, não estamos a falar uh, na carreira, só para, só para salvaguardar. Um, e, e pronto, e acho que, como Calo, também já estou a falar há muito tempo, e mas, mas vais continuar. As Força.
1: As próximas pessoas uh, são, que estão inscritas são ao Filipe o Pedro, o Mário e o Ricardo o Mário e o Ricardo, eu vou pôr o Pedro à frente e Mário, porque já falaste só para, para termos aqui mais voz, Filipe e ficas tu a gerir Bárbara, está bem? portanto, ah, bem. a ideia é que precisamos falar uns com os outros, não quero estar aqui sempre a fazer tarde
2: ah, Olá a todos um, muito, muito breve introdução uh, faço doutoramento neste momento em é investigação artística e por isso gostava de fazer uma pequena contribuição que separa aqui um bocadinho às vezes uh, o mundo mais uh, científico no sentido mais vulgar e o mundo artístico representado neste momento aqui como doutoranda. Um, vou ver um bocadinho agora fora de contexto porque eu já tinha levantado há imenso tempo atrás mas eu queria só apontar uh, que na minha opinião contribui para esta questão de ideologia, se é estudante, se é trabalho. Uh, na minha opinião, vejo muito pouco do que faço como papel de, de estudante, apesar de me informar. Uh, uh, faço, 99% do que eu faço não é informar-me enquanto estudante, é de facto trabalho. E... Um, Digo isto porque, para mim, um dos pontos mais importantes tem a ver com a qualidade, a qualidade do output ou dos resultados que nós temos que apresentar. Uh, no mundo artístico, a nossa medição é um bocadinho diferente. Uh, há também muitas discussões sobre o que é que é qualidade ou não, por exemplo, em música ou na minha área. Mas gostava de referir um ponto na questão dos bolseiros que tem, que tem a ver com uh, o nosso acesso a recursos e a ideia do que é que é a nossa investigação em termos uh, financeiros ou, ou mesmo em termos práticos, de acesso a equipamentos e, de, de, e tudo mais. Porque na área científica, muitas vezes, um, associados, por exemplo, a um laboratório ou a uma empresa, não se, não se coloca a questão de que o, o estudante de doutoramento tem a obrigação de, com o seu salário uh, ou a sua, a sua bolsa, comprar ou adquirir tudo o que é necessário para fazer o seu estudo, para atingir objetivos e resultados de qualidade. No mundo artístico nem sempre é verdade. Um, por exemplo, não é, não é calculado em um lado algum que nós poderemos ter que ter acesso, por exemplo, a prototipagem, repetição de processos, uh, compras de tecnologias avançadas uh, e todas essas coisas que são óbvias na, na, na ciência. E, e gostava de deixar esse ponto justamente só para mostrar no meu ponto de vista que nos é, nos é pedida uma qualidade, pelo menos no meu caso eu estou fazendo fazer tratamento na Bélgica, com a bolsa da, da FCT, é-nos exigida uma qualidade altíssima de, ao nível dos resultados, não é de todo o nível de estudante, as instituições de acolhimento utilizam os resultados de alta qualidade para se expandir, para existir na, na comunidade científica, na, na comunidade artística, para ter uh, nome. Um, contudo, não é calculado de, de forma alguma esse acesso a recursos. Quem é que é responsável pelos recursos? É só a instituição de acolhimento, que tem muito, pouco, tem muito, pouca, muito pouca relação contratual com a FCT, tem duas ou três cláusulas, mas que na verdade também não obrigam a grande coisa. A FCT obviamente não se responsabiliza, nós temos uma pequena remuneração para presença em conferências, mas não, tem, não há qualquer referência ao nosso equipamento, ou seja, na verdade conheço bastantes casos de pessoas que acabam por fazer a sua própria pesquisa a partir do seu salário, que já não é necessariamente uh, muito elevado. Gostava só de partilhar, porque pode ser que seja diferente noutros casos Uh, e como a investigação artística fica sempre aqui um bocadinho entre aquilo que é a ideologia da arte, do, do livre e do <risos> não precisa de nenhuma relação uh, concreta financeira e do, do fácil receber e do independente que tem que ser só um, inventivo e o outro mundo que é vulgarmente visto como mais objetivo e, mais, e como uh, necessariamente tem que ser bastante apoiado também em termos tecnológicos. Era só, era só esta partida.
0: Obrigada, uh, Filipa. Eu acrescentaria só muito rapidamente, antes de passar a palavra ao Pedro, que neste documento que o Ricardo partilhou do Pacto para a Capacitação das Carreiras, etc., que é o documento que está à discussão, há lá um ponto particular que me parece relevante com esta questão das áreas e do financiamento para determinadas áreas, que é diversificar... Uh, financiar os laboratórios associados e instituições de ciência em função da capacidade de diversificação da captação, de financiamento. Portanto, uh, institutos que consigam captar mais financiamento passam a ter mais financiamento público. E isto faz com que um conjunto de áreas necessariamente seja apagado, não é? Uh, em função da sua incapacidade ou capacidade de captação de financiamento. Isto não é nada que esteja... Que esteja em letra de lei, portanto, é, é naquele documento que é uma carta de intenções, é só um ponto eventualmente para discussão. Uh, Pedro Ferreira.
7: Olá, boa noite. Um, só dar aqui uma... Eu sou, sou docente neste momento, uh, tive uma bolsa de doutoramento há 20 anos atrás, e, portanto, atravessei bastantes alterações, uh, desde coisas muito diversas, não é? Uh, portanto, do regime do que era para agora, não sou, digamos assim, um estudioso, um estudioso dessas alterações, conheço-as pela convivência da instituição, por ter passado em algumas dessas fases, eu próprio. Não é? É, uma coisa à Filipa, é, na altura em que eu tive bolsa, éramos muito poucos bolseiros na minha instituição, no, no, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. E, portanto, nós tivemos de reivindicar uma sala, okay? uma sala, para estarmos a trabalhar. Uh, e uh, a cláusula de que tu tá, estavas a falar uh, funciona, okay? uh, A instituição obriga-se a criar as condições, ou diz, assina, que, que tem as condições necessárias ao desenvolvimento do trabalho. Okay? Foi também com base nessa cláusula, porque ela poderia simplesmente fazer com que a FCT pronto, o contrato com a instituição, Uh, e, e nós deixássemos de lá estar e também como tu estavas a dizer há interesse das instituições em terem pessoas que estão a trabalhar para, para a instituição sem custos, basicamente uh, essa pode ser uma, uma forma de pressão pronto. só para, assim, muito rapidamente na altura foi para uma sala, se calhar é mais fácil do que para equipamentos muito caros etc, mas, uh, mas pronto, mas ela terá de ser jogada de alguma forma não é? uh, só também, uh, pronto, entrando e não quero estar uh, muito tempo até porque lá está neste momento eu penso que a situação é bastante complicada uh, porque há várias coisas aqui no meio nomeadamente o equilíbrio entre a investigação e a docência está completamente uh, digamos assim desnivelado pela mercantilização que a investigação permite e que a docência não permite portanto aquilo que é, há uma grande desvalorização da docência, porque a docência, como também a colega estava a dizer, pouco conta para rankings, pouco conta para aquilo que vende a universidade. E, portanto, esta criar aqui uma certa divisão entre... Docentes e investigadores, entre aqueles que produzem bens marketizáveis e os que produzem bens que não são marketizáveis, eh, na verdade eu acho que é uma forma de o mercado nos comer a todos, honestamente. Eh, depois também aqui, de chamar um bocadinho esta, esta lógica de que a questão do tempo, que eu acho que é essencial, e, e, e acho que nesse aspecto estamos um pouco melhor, embora estejamos muito longe de as coisas estarem bem, as pessoas com o doutoramento, por exemplo, neste momento, quando são contratadas, são contratadas com algum tempo, já não é os seis meses, as pessoas que são contratadas por projetos, normalmente são contratadas por três anos, as pessoas que são contratadas eh, digamos, com os seus projetos, por meio desse mecanismo, são contratadas por seis. Isto já foi muito pior, não estou a dizer que é bom assim, mas já foi muito pior, e este tempo é, é efetivamente essencial. Mas este tempo também foi roubado, digamos assim, aos docentes. A universidade costumava ser um sítio com tempo para investigar, com as pessoas para ler, para orientar, etc. E vocês falam com qualquer pessoa que trabalhe numa instituição de ensino superior, e a coisa que as pessoas não têm é tempo. Eu só conheço. Não, não conheço só instituições de trabalho, conheço melhor essa, não é? E é evidente que há colegas investigadores, no caso de, do meu departamento, só, só, só contribuem para a docência colegas com contrato, que okay? são investigadores, mas com contrato. Uh, e é, é óbvio que nós gostamos muito que as pessoas contribuam para o, para o serviço sempre que estamos todos carregados eu acho que a maior parte de nós está fora para além daquilo que seria o limite legal ou seja, das 6 das às 9 horas poucas pessoas têm menos de 9 horas de serviço distribuído uh, e portanto há uma grande sobrecarga deste trabalho mas é evidente que isto é uma forma também por um lado, pode ser uma forma de contribuir, mas também é uma forma de explorar estes recursos que são mais baratos do que contratar outros docentes. Ou que os contratar como docentes investigadores. Né? Contratar estas pessoas como docentes investigadores. É, portanto, eu não Também é... é, e, é também dizendo que outra coisa que a Bárbara disse, que é, no caso dos órgãos, lá está, do departamento em que eu trabalho, as pessoas investigadoras contratadas votam. Ok, é, portanto, também é um pouco diferente imagino que não seja assim em todo o lado e, acho, e há uma grande, um, grandes diferenças é, parece-me que há também um outro desenvolvimento pronto, e deixo isto também se calhar vocês até há aqui pessoas mais bem informadas e podem pegar nisto é, no último quadro de financiamento dos centros de investigação houve mais verbas para contratar investigadores. Portanto, a questão é, para estas pessoas serem contratadas, os projetos são uma via, aliás, os projetos são uma via, mas também é preciso dizer que os projetos são muitas vezes financiados com as, com as horas dos, dos docentes que já estão. Okay? Que há muitas equipas, e as, há horas que contam, digamos assim, as horas dos docentes que não são descontadas noutras horas, não são descontadas na deficiência, etc. São horas que contribuem para o orçamento das, desses projetos. Normalmente depois são descontadas, digamos assim, para contratar outras pessoas. Um, mas uh, acho que de há muito tempo atrás, para cá, portanto, há décadas talvez para cá, esta foi a primeira vez que eu vi um concurso de financiamento de centros de investigação que incluiu mais posições para contratar investigadores. Portanto, não, são, não sei se isto tem a ver com reformas que, que venham ou que estejam a ser preparadas, mas foi, digamos assim, mais política. Acabaram com outras coisas, nomeadamente os programas doutorais financiados à parte, eles foram integrados também nos financiamentos dos centros, etc. Houve uma série de mudanças ao nível daquilo que era o concurso para os financiamentos aos centros de investigação. E talvez venha a ser por aí que as pessoas vão ser, ou poderão vir a ser integradas. porque os únicos sítios, para já, dos que eu conheço, onde há carreiras de investigação, investigadores que são mais ou menos a tempo inteiro, são os laboratórios, os laboratórios associados. E reparem, os laboratórios associados, claro que os, as universidades beneficiam com os investigadores. Isto eu não tenho dúvida nenhuma. Reparem, eu também já fui investigador contratado, eu não, tenho, não tenho absolutamente nenhuma dúvida nisto. Agora, também é verdade que os laboratórios associados sobrevivem porque têm os digamos, têm os corpos docentes das universidades, porque senão nunca seriam viáveis. Ou seja, há aqui uma interdependência que eh, pronto, não me parece, ainda que eu não tenha a solução como é que ela se poderia resolver, eh, mas há aqui uma relação entre ter os quadros das universidades que são também investigadores, sem os quais dificilmente eu acho que estruturas de investigação podem sobreviver em, em Portugal, eh, e uh, a importância de não, uh, digamos assim, ainda esvaziar mais o trabalho da docência e uh, de, de o tornar uma coisa quase técnica e desvalorizada, quando a universidade sempre viveu de ter investigadores que eram docentes. E docentes que são investigadores, porque isto também faz parte daquilo que é possível ensinar e aprender em conjunto. Ou seja, a universidade nem sequer é um sítio para ensinar. A lógica da universidade é aprender em conjunto. Somos todos, somos colegas na universidade, supostamente. Pronto, desculpem, já me
1: Obrigado, Pedro.
0: Tá. Uh, que, que um lost in translation. Um, Mário e Ricardo?
3: Eu gostava de saber um bocadinho mais sobre a... A carreira de investigador, tanto a nível de bolseiro como depois já contratado uh, com o grau de, de doutorado. Uh, mais especificamente, a nível de bolseiro, basicamente não há sequer carreira de, de investigador. O valor que uma pessoa vai receber está sempre tabulado consoante o grau em que se encontra. não há perspectivas de se uma pessoa se mantiver sempre com o mesmo grau durante um longo período de tempo não há semelhança de um contrato uh, a termo certo ou sem termo uh, que, que começa a ganhar mais por uh, antiguidade por uh, se manter continuamente na mesma, na mesma carga na mesma função durante um longo período de tempo
0: Uh, obrigada Mário, se calhar uh, Ricardo e, e também uh, depois poderemos imagino que o Ricardo queira também dar aqui uma notinha sobre, sobre o que o Mário disse, uh, depois posso, posso também Desculpa. completar
3: Também gostava de adicionar depois a outra perspectiva de quando já estás uh, num contrato quando já, já és doutorado e estás a nível de contrato se os contratos são exclusivamente temporários uh, limitados de um tempo 3, 6, 6 anos ou se há alguma possibilidade de haver um contrato sem termo de, definido
6: Relativamente às questões do contrato Mário, assim em termos gerais uh, só tens progressão na carreira ou seja, só vais ter aumento salarial, portanto depois de já seres doutorado um, se estiveres numa posição um, portanto de carreira, de investigação ou então via emprego científico um, se preencheres um conjunto de critérios que, que tem a ver com o número de anos uh, após o doutoramento um, e que e que te permitirão ou ser investigador júnior, que é a categoria mais baixa, ou ser investigador auxiliar, ou ser investigador principal. Um dos problemas e uma das questões e, e durante o mês de portanto final de junho, eh, durante o mês de junho e início de julho, a ANICT, que é uma associação eh, também ligada a de investigadores, teve um conjunto de conferências em que falaram muito sobre esta situação e sobre os desafios uh, de pessoas que, portanto, são doutoradas e, e, e depois, não é, o que é que vai acontecer, quais são as vias que podem ter, se é pelo emprego científico, se é pela carreira, os problemas que podem ter uh, relativamente ao emprego científico, uh, se é uma via ou se não é uma via. Uma das coisas que foi verificado é que, pelo emprego científico, Uh, pode nomeadamente acontecer essa eternização da pessoa especificamente com uma com um vínculo temporário que se vai prolongando no, no tempo e que pode ao qual não estar associado a uh, um aumento salarial não é? Que é um pouco o dilema uh, e a situação que existia com as bolsas anteriormente a esta última alteração em que tu podias ter várias bolsas e que o valor salarial também estava tabulado, e o valor salarial seria sempre o mesmo, quer tivesse 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de experiência. Uh, isto é um bocadinho alterado por causa das condições do, do número de, de anos depois a, a teres realizado o doutoramento, mas pode acontecer isto. Relativamente à questão, queria pegar um bocado também nas palavras do, do Pedro sobre as várias funções... Dos recursos humanos nas universidades, não é? Docentes, investigadores, pois isso é um problema grande, porque, por exemplo, se é um facto que parece existir uma mercantilização e a atividade de investigação parece ser mais mercantil uh, do que a docente, o facto é que, para efeitos de financiamento público de uma universidade, só é contabilizada a, a atividade docente portanto, nenhuma universidade recebe uh, dinheiro por ter mais ou menos investigadores diretamente do orçamento do Estado, pois recebe concorrendo a financiamentos específicos sobre atividades de investigação, sejam eles nacionais ou, ou, ou internacionais. Mas já existe aqui, portanto, estas tensões que se podem gerar entre investigadores e docentes também é um pouco por isto, não é? Porque se por um lado os investigadores podem querer puxar um pouco a brasa à, à sua sardinha, como se costuma dizer, por outro lado os docentes também podem e, e a nível da tutela só é, é, é feita essa transferência direta de dinheiro é, contabilizando apenas o número de alunos e a atividade do centro. Esta questão dos recursos humanos é muito importante porque também não só há investigadores e não só há docentes das universidades há todo um rolo de recursos humanos que pode não fazer investigação mas que apoia a investigação e que é importante e portanto aquilo que o Pedro estava a dizer que às vezes pede-se ao investigador ou neste caso ao docente que seja investigador que seja docente mas também muitas vezes se pede que seja gestor administrativo uh, Time sheets. sim, uh, que seja comunicador de ciência uh, Portanto, há todo um rol de atividades um, que às vezes ocupa o docente e o investigador e que, no fundo, rouba tempo para o exercício dessas atividades. Uh, por exemplo, na área da gestão dos projetos, tudo que seja gestão operacional ou mais administrativa, não é só uma questão de burocracia, mesmo a atividade em si mesmo que fosse o mais simplificada possível, é... Uh, são tarefas que ocupam muito tempo e que se às vezes não forem criadas um, uh, funções e, 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 portanto, e espaço nos quadros das universidades para no fundo a profissionalização e a especialização destas pessoas, uh, nós podemos estar a dizer que financiamento, financiamos x% para a investigação e as pessoas, no fundo, estão a investigar, estão a ser docentes e estão a ser gestores administrativos uh, ao mesmo tempo, o, o, o que acaba por ser um bocado desperdício de tempo e de, portanto, de recursos, quer em termos de tempo, quer em termos de dinheiro. Há aqui outra coisa, e aqui queria até um bocado deixar esse, essa minha visão, mas também para a Bárbara e para outras pessoas que tenham se calhar mais essa, essa visão, ou que possam não ter este meu entendimento, é que nesta luta que tem sido feita pela ABICT, pela NICT, portanto e pelos bolseiros e agora também pelos um, investigadores, a sensação que eu tenho é que essa luta foi sempre feita pelas pessoas que estavam a sofrer dessa condição e muito pouco pelas pessoas que já tinham as posições de quadro asseguradas. Portanto, muito poucas vezes se viu uh, uh, os diretores dos centros de investigação, fossem os, dos, das principais unidades de investigação, dos laboratórios associados e das próprias universidades. Já tivemos a questão dos reitores, mas até, até retiro daí a parte dos reitores desta. Digo mesmo as pessoas que, no fundo, seriam os superiores hierárquicos e teriam. Uh, mais perto a trabalhar e a relacionar-se com os bolseiros e com os investigadores. Portanto, a noção que eu tenho é que vi muito pouco apoio público uh, dessas pessoas para a causa uh, dos investigadores e para a causa dos bolseiros. E, portanto, queria deixar aqui este testemunho, pelo menos é a sensação com que eu fiquei.
0: Obrigada, Ricardo. Eu, se calhar, acrescentaria aqui só duas, duas notinhas. Uh, uh, creio que não, tá, não está ninguém inscrito já, já, já. Um...
1: E a Silvia e o Mário. Uh, mas, mas sim, responde
0: e depois já vamos uma nova roda. Uh, ok. Uh, então, uh, ainda sobre esta questão da carreira que o Mário colocou, no fundo, foi, foi o que o Ricardo disse, ou seja. Terminado, para quem não tem o doutoramento ou para quem não, não quer obter esse grau, é possível ter algum tipo de carreira na investigação? Não na carreira de investigação, neste momento isso, isso não é, uh, é na carreira técnica, por exemplo, que é, uma, que é a carreira onde os gestores de ciências estão a ser todos integrados e onde na verdade até... Uh, Há algumas questões a colocar sobre isto, porque muitos de ciência têm doutoramento e não, não veem esse grau reconhecido na carreira técnica, por exemplo. Portanto, há uma luta destas pessoas que são fundamentais e muitas vezes invisibilizadas uh, na, uh, na parte da investigação científica. Um, e uh, depois a carreira de investigação, vamos ver, não é? Ou seja, está agora em cima da mesa uma discussão de revisão do estatuto Uh, vamos ver para onde é que caminha. Uh, eu acho que vai ser possível, se calhar, dar alguns passos. Acho que vai, não vai ser no sentido que todos queríamos que, que fosse, e aqui também tentando pegar um pouco da, daquilo que foi a intervenção do Pedro, agora com a parte final do Ricardo. Uh, eu acho que. Uh, Uh, amolecendo um bocadinho a coisa acho que aqui a questão também, a palavra-chave uh, nesta, nesta proposta, se quisermos de visão para aquilo que entendemos que queremos para a ciência e para o ensino superior é solidariedade, não é? E portanto, uh, há aqui uh, claro que há e isso vê-se uh, em, em, muitas vezes em faculdades, ou em escolas, ou em, em espaços onde há boas práticas, como, como o Pedro Teixeira referiu, né? que, no, que na, na, na sua instituição os investigadores são parte ativa da vida democrática, por exemplo, uh, mas é sobretudo percebermos que esta luta contra a precariedade, se quisermos, esta luta pela estabilização da vida laboral e, 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 e da vida das pessoas, é uma luta por uma visão de ciência, é uma luta por uma visão de ciência que se quer de facto sólida, consolidada, uh, que permita uma perspectiva e uma lógica médio, a médio e longo prazo, uh, que permita o erro, que permita uh, o desenvolvimento da ciência fundamental uh, e portanto que permita de facto uh, consolidar aqui um conjunto de perspectivas uh, que em tudo dizem respeito também aos porque Existindo de facto uma, um equilíbrio entre carreira docente e carreira de investigação, não só permitiria aos docentes uh, fazer a investigação, não é? Que também está subentendido na, na sua carreira, permitiria aos investigadores fazerem, uh, uh, darem aulas, haver essa transmissão de conhecimento e não fechar também a investigação à margem daquilo que é ou essa, essa função também muito primordial nas universidades, que é o ensino e o conhecimento, a criação de conhecimento, mais do que o ensino, um, e portanto é de facto uma visão de ciência, uma visão de, de, uh, de ensino superior e se quisermos uma visão de sociedade que queremos e que, uh, e que, que almejamos e que, e que não passa, sabemos que não passa por este caminho, não é? E quando dizemos este caminho, não é só a questão da, da alta precarização, é, se quisermos, uh, pegando nas mais recentes notícias, esta lógica de separar teoria da prática e da teoria poder ir para o digital uh, e passarmos uh, todos a dar a dar, uh, portanto, esta, nesta lógica do a teoria é secundário o que importa é a prática, o que importa é, é, é o mercado de trabalho, o que importa é criar uh, técnicos, não é? Criar a universidade como a criação de técnicos para para uma mercado de trabalho. E a universidade que entendemos não é essa, não é? A universidade que entendemos é uma universidade de criação de conhecimento, de partilha, de encontro, de criação, de investimento coletivo e desenvolvimento pessoal, individual também, ou seja, é, é no fundo uma, uma universidade de criação de conhecimento, se quisermos. Com todas as valências estratégicas, mais estratégicas, menos estratégicas, mais táticas, menos estáticas, Uh, e, e daí achar que uh, esta é uma batalha que tem que ser travada necessariamente por toda a gente, por docentes, por gestores, por bolseiros, por investigadores doutorados, contratados, por reitores, idealmente, uh, e também quando, quando os exemplos de, do Conselho de Reitores faço de uma forma sistémica, não é? Evidentemente que há uh, um, um casos que, que, exceções que confirmam a regra. Uh, e uh, passo, passo a palavra.
8: Olá, o meu nome é Helder, Helder Rocha. Eu não sou investigador, eu fiz o um mestrado e fiquei -me por aí. Aliás, no mestrado foi aluno do Pedro Ferreira, que falou aí há pouco. Olá, Pedro, vão ver-te por aqui. Hum, bom, mas eu tenho uma pergunta que foi dita há pouco: que hum, não há dinheiro, não é? É mais barato ter um, um sistema de investigação low-cost, e a questão é sempre essa: não há dinheiro. Uh, eu acho que hum, não há dinheiro porque o país como um todo não tem as condições subjetivas para investir mais na investigação científica. Uh, ou seja, o que eu quero dizer é que a maioria das pessoas uh, não iria aceitar bem um gasto de 3%, por exemplo, o, o objetivo. Acho eu, uh, se, se chegar só às notícias, ao telejornal, uh, vai-se gastar o dobro, que não era muito que pelos bichos, o FCT só tem 200 e tal milhões de, de euros de financiamento, uh, e a minha pergunta é, se não há essas condições, uh, desculpa, há 530, ainda assim, ainda assim, acho que é pouco, uh, e, se não há essas condições, que eu acho que não há, uh, não será também por causa da parca divulgação científica que há em Portugal. Eu acho que tem melhorado, há o Carlos Filho, Filhais, há o Arlindo Oliveira, que fazem um, uh, divulgação, pelo menos nos jornais, um, e há, um, pronto, há uns, uns, uns podcasts, o 45 graus, também fala um pouco de ciência e assim, um, mas é, é preciso ir à procura, há um canal do YouTube uh, Math Girl, que é, fala de matemática, mas uh, é a coisa de nicho, não? e então se, não seria investir um pouquinho em divulgação para assim ser mais bem aceito, não sei se alguém quer dizer alguma coisa sobre isso. Sim, sim, era, portanto
1: para... Sim, boa, boa. se tiverem só para vos deixar essas, essas perguntas e esses dados que estavas ir a, a, a falar deixem aqui no, no, no chat não é? se souberem demais programas ou uh, colunas que tenham um ver com esta questão da divulgação científica agora se calhar ouvimos a Sílvia é, não é? Estás sem som, Silvia, estás muito
9: Espera aí, eu posso tirar o som. Já está. Olá, olá, deixa-me só passar isto para aqui para vos, para vos ver assim. <risos> olá, boa noite. Uh, obrigado por pelo, aqui pelo, pelo fórum de discussão. Um, queria, depois do Helder falar, queria dizer que não concordo nada com ele. Existem muitos programas de comunicação de ciência. O último ano, o último ano de pandemia de ano e meio é um festival de boa e má comunicação de ciência é. por isso por isso aí não concordo nada e também acho que se... o... a sociedade acho que está preparada para aceitar mais financiamento na, na ciência eu não me parece que isso seja um problema mas o que eu gostava de dizer é que eu tive todas as bolsas que existiram Neste, neste país, fui Bolseira durante 20 anos e finalmente tenho um contrato precário de docência por isso existe precariedade na docência também um, e, e o que acontece, agora um pouco, isto é um bocadinho da minha experiência aquilo que eu, que eu vejo na instituição onde estou a trabalhar neste momento é que há uma série de pós-doutorados que não entraram, sim.
1: Está a apresentar-lhe, eu então, não sei se queres, podes... Sim, me... sim, eu
9: sou, sou bióloga Maria, trabalho em aquacultura, sou do Centro de Investigação do do Mar e do Ambiente, mar e também Politécnico de Leiria, agora sou do centro no Politécnico de Leiria.
1: Ah, eu formei-me no, no IPL, portanto...
9: Eu trabalho na STM. Ah, é, okay, okay. <risos> um, e, e então, o que, o que se passa agora aqui, que nós somos um centro pequenino, apesar do mar é ser, ser maior, o polo de Peniche é pequenito, uh, o que se passa um bocadinho por aqui, e eu não sei se, se é a mesma realidade noutros centros de investigação, é que existe uma série de pós-doutorados que não integraram o DL57 nem o PREP-PAV, que ficaram um bocadinho aqui a nadar na, na maionese, ou seja, eu tenho um contrato precário de docência, ou seja, tenho contratos semestrais, e outros pós-docs, porque já não podem ter mais bolsas de doutoramento e não conseguem, não não atingem a competitividade dos do sexos ou, do, ou não foram integrados no DL57 vem-se agora um bocadinho obrigados a aceitar contratos de técnico superior bolsas de investigação como mestre alguns como licenciado e, ou seja estamos aqui um bocadinho a voltar atrás pelo menos com um grupo de pós-doutorados que não conseguiram ser integrados nestes Nestes, hum, hum, nestas, nestas novas formas de contratação de, de doutores hum, e também um bocadinho para dizer que concordo com o Ricardo quando muitas vezes as instituições hum, parecem aproveitar-se um bocadinho deste sistema low cost para continuar a manter as pessoas a trabalhar altamente produtivas, porque continuam a trabalhar muitas horas por dia e por semana para as instituições e, e do ponto de vista uh, de condições de trabalho e financeiro as coisas são aparentemente cada vez, cada vez piores, não é? porque à medida que vais avançando do ponto de vista da tua... Um, um, da tua graduação, não é? Tens muito mais responsabilidades, tens alunos de doutoramento e de mestrado à, à, à tua responsabilidade e e muitas vezes estás a receber o mesmo a mesma bolsa ou o mesmo ordenado do, do de alguns estudantes ou de vocês de ou seja, mestrado que estás a orientar. É o meu contributo. Uh,
0: bom <risos> depois de um testemunho destes que ainda por cima infelizmente são, são bastante uh, recorrentes uh, eu, eu sobre ainda sobre a questão da divulgação de ciência também, eu também acho que, uh, que e sobretudo neste último ano né, tem havido um crescimento com, uh, quase consensual em torno de, da importância da ciência uh, no imediato uh, reforçaria também que é importante não só uh, esta questão de dar visibilidade ao trabalho científico, mas também aquilo que entendemos enquanto ciência, não é? E, e mostrar, muitas vezes, e, e talvez no espaço público às vezes seja, seja difícil fazê-lo. Aquele programa dos 90 Segundos de Ciência, por exemplo, acho que nesse sentido é bastante uh, bom, porque procura dar, uh, abranger um conjunto de áreas e um conjunto de formas de investigação e de. Então desde o estudo do Festival da Canção uh, ao desenvolvimento da vacina do Covid, uh, desde o estudo de um ratinho em Ferreira do Alentejo até... Uh, formas de investigação de práticas artísticas e, portanto, eu acho que isto é bastante importante, que é também valorizar a, 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 a diversidade de investigação. E isso ainda é uma coisa que temos não é? no panorama atual, porque, por exemplo, as candidaturas à, à, da FCT são muito reduzidas e a competitividade é enorme, é, para termos uma noção, a taxa de aprovação dos concursos para doutorados em Portugal é inferior às taxas de aprovação de concursos europeus. É mais fácil uh, um investigador ganhar uma bolsa Marie Curie ou uma IRC, que são uh, bolsas milionárias, neste momento do ganhar um contrato de trabalho de doutorado em Portugal, uh, em termos absolutos, obviamente. Um, e, 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 mas apesar de tudo, uh, o financiamento nestas candidaturas é, é distribuído uh, proporcionalmente ao número de candidaturas. Eu acho que isto é importante e é um, um aspecto que... que, que que eu acho que tendencialmente vai desaparecendo e que temos que reforçar, não é? que é esta lógica de a ciência não é, nem deve, nem é suposto ser uh, imediatamente, ter retorno imediato. Uh, não há uma imediatez no fazer a ciência, pelo contrário, é preciso, é preciso tempo e, 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 e o, e o tempo e o espaço, o tempo e muitas vezes o, o encontro e o diálogo para, para que ela possa acontecer, não é? Uh, Uh, e, e, e acho que isto é bastante, bastante relevante, e, e também só acrescentar aqui a uma questão que a Silvia disse, esta questão da, da precariedade na docência, uh, que quer dizer, temos muitas pessoas também nesta. nesta Uh, nestas circunstâncias, portanto, pessoas que uh, entre contratos, entre bolsas, entre, entre uh, recibos verdes, etc., têm contratos de docência, muitas vezes estão a receber 400 euros por mês, e, e às vezes é este o valor, e muitas vezes é isto o valor, não é? se não tiverem nenhum outro tipo de contrato associado, e que o fazem... Uh, Durante, durante imenso tempo, porque depois os timings são muito largos, uh, todo, portanto o tempo, o tempo do, da procura de vínculo é sempre um tempo muito largo, mas um, o tempo da ciência é um tempo curto. Uh, e isto também uh, foi, houve um, um é ou não é também aquele programa da RTP sobre, sobre a questão da ciência com o ministro, e já não me lembro quem, mas houve alguém que fez as contas ao dinheiro que o Estado estava a perder pelas horas de trabalho que os investigadores dedicam a fazer candidaturas. E portanto, quanto dinheiro por ano, já não me lembro, mas eram assim uns bons milhões ainda, quanto dinheiro por ano é que o Estado português estava a perder em termos absolutos, porque aquelas pessoas, houve uma colega que no outro dia dizia que contabilizou, houve um ano civil que começou e decidiu contabilizar as horas que dedicava a candidaturas. E portanto, no final do ano, cinco meses de trabalho foram dedicados a preparar candidaturas, a concursos nacionais, a concursos europeus, a tudo o que abria e mais alguma coisa. Uh, e portanto, se quisermos aqui, também estamos uh, lá está, e voltamos à questão do financiamento e de se calhar ser difícil uh, pensar uh, na questão do financiamento uh, em termos absolutos apenas, porque de facto primeiro prende-se com uh, aquilo que entendemos de retorno uh, desse investimento, não é? E se é só o retorno financeiro ou se é também um outro tipo de retorno que, 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 pronto, que eu tendo a valorizar também bastante ou mais até, sobretudo... Um, mas também uh, no imediato também é isto, não é? que é estas pessoas em vez de estarem a dedicar-se àquilo que em, no qual se deveriam estar a dedicar de facto, não é? que é o fazer ciência, o fazer investigação, estão a preparar as suas candidaturas para o próximo concurso, para o próximo projeto uh, e por exemplo uma pessoa, o percurso típico de uma pessoa que tem este contrato de seis anos é tudo bem, nos primeiros dois se calhar até não se começa a candidatar, a partir do terceiro não vai começar a candidatar-se a tudo o que abrir, porque eventualmente vai ter um daí a dois anos quando o contrato acabar para estar o mínimo tempo possível sem remuneração. Uh, e... E, e no fundo é, é isto quando ou seja quando se diz que há pleno emprego entre os doutorados quando neste caso este ministro o ministro Manuel Leitor, quando diz que há pleno emprego entre os doutorados é uma falácia não há pleno emprego Deus é verdade que houve uma mudança de paradigma é verdade que se deram condições dignas de uh, vínculo uh, às pessoas. As bolsas não são dignas, os contratos são, porque têm um conjunto de direitos associados, mas a precariedade não acabou. A precariedade continua, uh, e continua também a cada seis anos. Uh, e passaria a palavra a uh, mais inscrições?
1: Ah, o Ricardo, a Carolina. Ricardo, se não te importaste, dava a palavra à Carolina. Está ah, bem? Ainda não falou. Uh, vai Carolina, bem-vinda.
10: Olá, o uh, meu nome é Carolina e eu neste momento estou nos Estados Unidos a fazer doutoramento. Eu fiz a licenciatura em Biologia na Faculdade de Ciências, fiz o mestrado fora e agora estou a fazer o doutoramento fora. Sempre a pensar, volto, não volto, continuo em academia, saio da academia. A academia é um mundo bastante ingrato na maneira como trata quem dedica a vida a ela. Pelo menos essa é a sensação que eu já tenho e comecei o doutoramento há três anos. E queria só responder um bocadinho a uma coisa do que o Alder disse, que não há muita divulgação em ciência, uh, com, pode sempre fazer mais, verdade, mas acho que se tem feito um bom trabalho nesse aspecto, eu não faço, estou um bocado agora afastado do que se fazem em Portugal, faça alguma aqui, um, mas depois, do, da maneira que eu vejo, também se coloca uma questão nova, então, ok, então vai fazer mais comunicação de ciência, quem é que vai fazer? São os professores e os investidores que já estão a dar aula, já estão a passar mais do que 40 horas por semana no laboratório, já estão a escrever bolsa, já estão a escrever artigos. São essas pessoas que ainda têm de despender mais do seu tempo a trabalhar nesta comunicação de ciência. Ir fazer eventos ao fim de semana custa tempo, custa dinheiro. Ou então temos que abrir os cordões à bolsa e pagar a pessoas que se formaram em comunicação de ciência. Portanto, ou caem nos ombros de quem já faz e quem dá o seu melhor para fazer tanta divulgação quanto possa, normalmente em voluntariado, um, ou tem que se gastar dinheiro para pagar pessoas cuja função e cuja cujo domínio é comunicação em ciência. E outra coisa que me faz sempre lembrar, um, eu tenho bastante interesse em uh, mulheres em ciência, porque normalmente falo sempre cá um gender gap, há sempre mais homens em ciência, é preciso dar mais oportunidades às meninas e às mulheres, é preciso trazê-las para a ciência e isso faz lembrar um bocado do problema em Portugal geral, que é, não é tanto o problema em as pessoas terem interesse em quererem fazer ciência, o problema é retê-las. O problema, temos sempre mais do que quase os meus colegas de biologia que não puderam continuar na área, temos pessoas super qualificadas, pessoas que querem trabalhar, pessoas que gostam do que fazem, ou até há pouco tempo estavam depois de terem sido exploradas. É mais difícil gostar do que se faz quando não se sente valorizado ou valorizada. E o problema que acontece com as mulheres em geral, em ciência, e que eu acho que também acontece em Portugal em geral, é conseguir reter as pessoas. Porque, pelo menos em situação de gender gap, tens em... Parte iniciais da carreira está muito uh, igual, a percentagem de mulheres e homens em campos de ciência, e depois os homens tendem a continuar uh, em porcentagens altas, em Portugal acho que é auxiliar, depois associado e depois é full professor, e, e as mulheres vão caindo, é, é o que chama liquid pipeline, e eu sinto que isto acontece para mulheres em geral, mas em Portugal tende a acontecer, há tanta gente agora já qualificada e depois praticamente estamos a perder dinheiro, cada vez que se passou 10 anos a formar uma pessoa e essa pessoa depois não pode ser utilizada não pode ser integrada e não pode ter uma carreira então estamos a pedir alguém que continue a explorar o que, o que já sabe tanto sobre esse tópico essa pessoa é uma expert a maior parte já tem doutoramentos ou pós doutramento feitos e depois não há onde integrar, isso... Custa um, puxa, e custa puxa ouvir, e custa ver, e ainda não cheguei lá, ainda estou a fazer o doutoramento. Mas é algo que não dá muita esperança e que corta um bocadinho as pernas e também corta um bocadinho a motivação. Pronto, acho que, acho que era só isto: Oceano para, para nós que estamos neste uh,
1: e por teres juntado. É sempre... Bom saber que, que, que as pessoas estão connosco nestas relações. Helder. vou-te passar à frente outra vez, Ricardo, porque eu acho que o Helder tem direito de replicar aqui. Uh,
8: sim, sim. Eu <risos> só queria dizer que hum, eu não acho sequer, que, pelo menos as pessoas que eu acompanho, que é má divulgação, é boa, e não acho que tenham de ser os investigadores que estão assoberbados, ou sequer os professores, que tenham uma obrigação moral, ou seja, o que for, de fazer a divulgação do seu trabalho. Acho que se deve contratar, como a Bárbara, esta última pessoa que falou, acho que se chamava Bárbara. Carolina. É a Carolina. Carolina, Carolina. Um, a Carolina falou, acho mesmo que se deve contratar pessoas e deve haver especialização em divulgação de ciência. Acho que existe. Não sei se em Portugal existe, mas acho que existe. Existe. Um, e, um, porque, por exemplo, no Brasil... Acho que encontraram uma solução, mas que em Portugal não é execuível porque nós não temos a dimensão do, do Brasil. Há canais do YouTube de divulgadores de ciência, que são ao mesmo tempo professores, investigadores. Por exemplo, há o canal do Pirula, que tem quase um milhão de subscritores. O Átila tem um milhão e meio. Uh, e a Gabriela Bailas tem 200 mil. São todos da área da Biologia, o Átila e a Gabriela da Física Teórica. Hum, não acho que seja essa solução eles encontraram essa eu, o que eu, a minha intenção bocado era saber hum, pronto, mas pelos vistos vocês acham que a divulgação de ciência é suficiente, eu acho que não tem o, o impacto suficiente o que eu bocado uh, queria perguntar era o que é que se podia fazer para que tivesse esse impacto se não era contratar pessoas especialistas em divulgação e pagar
7: já agora. Eu posso só, só dizer uma coisa muito rápida, que eu acho que, uh, só aqui relativamente ao que o Alder disse, eu acho que se devia fazer mais, devia-se fazer mais de proximidade, já houve muito trabalho de extensão, que neste momento também é outro trabalho muito desvalorizado, e se podia fazer até mais investigação diretamente com pessoas para fazer essa transferência, eu acho que para além da divulgação falta muita transferência. Pronto. E isso era um outro trabalho que se devia investir bastante mais, mas a questão é que querem termos de, lá está, da lógica, pronto, não quero voltar a falar na mercantilização, tudo isto são coisas muito desvalorizadas, até elas começarem a contar nas candidaturas, nomeadamente nas candidaturas quando se faz a financiamento, não ser só o número de papers, mas ter, por exemplo, indicadores de transferência, etc. Essas coisas não vão provavelmente acontecer, digo eu, pelo menos não vão acontecer em escala, porque é, era um dos trabalhos, era uma das áreas, por exemplo, a área da extensão universitária, mas é uma área que praticamente não existe porque ninguém tem tempo para fazer e ela não conta para nada, conta zero. Desculpem. Não, à vontade.
1: Bárbara e Ricardo. Forse.
0: Uh, toda, uh, só dizer toda a razão, na verdade, no fundo estamos também sempre a falar da valorização, não é? Ou seja, os uh, comunicadores de ciência, que ainda por cima cada vez mais têm proliferado pós-graduações e mestrados de especialização precisamente na comunicação de ciência e lá está, é uma função que não é não só não é reconhecida nas avaliações como o Pedro estava a dizer como não é reconhecida em termos laborais ou seja, onde é que estas pessoas se enquadram não é? que vínculo é que estas pessoas devem ter até agora tinham bolsas de gestão de ciência e quando acabaram as bolsas de gestão de ciência com a revisão do estatuto há dois anos não houve canalização nem dos gestores de ciência nem dos comunicadores de ciência para nenhuma carreira, portanto é um bocadinho mal pago, precário, ou, na melhor das hipóteses o centro até abre um contrato, mas nunca só para a função de comunicação de ciência, não é? a pessoa não está exclusivamente dedicada, é raro ter alguém 100%, 100 dedicado à comunicação de ciência e é uma das funções que deveria ser sem dúvida de extrema valorização, sobretudo num contexto social, político e económico em que estamos sempre a falar de informações falsas, de, uh, uh, de, de desinformação, etc. Estas pessoas ocupam aqui um lugar fulcral, não é? Uh, Ricardo, força.
6: Um, pegando um bocado naquilo que, que foi dito e, e de, de, de muitos dos assuntos que nós estamos a falar, que, que temos falado e que tem, espaço passa sempre aquela sempre nuvem que acompanha, que é a falta de dinheiro. Penso que todos falámos nas nossas intervenções direto ou indiretamente sobre, sobre isso e, e, e a minha opinião uh, que, as, que, que, que o dinheiro pode ser mais bem distribuído, e pode uh, mas que nós nunca vamos conseguir resolver uh, as questões e muitos dos problemas da ciência até porque muitos deles e, e de valorização da ciência e das pessoas que fazem ciência implicará sempre gastar mais dinheiro. Não, não há hipótese, se nós quisermos quer uh, valorizar no imediato e ao longo do tempo teremos sempre que gastar mais dinheiro. Um, umas contas feitas uh, por mim, não é? Com as dotações orçamentais de ciência 2019, eu já coloquei aí o, o link uh, com base nesses dados nós neste momento gastamos sem contar com fundos estruturais uh, portanto só com orçamento de Estado nós gastamos neste momento, ou gastámos em 2019 em dotações orçamentais 747 uh, milhões de euros, mais ou menos com uh, fundos estruturais este valor foi de 1550 uh, deixei aí no chat está uh, mais em cima Ah, sim, ok, sim. já vi, já vi Uh, portanto isto uh, só, com os, das, do, da, só com os fundos do orçamento de Estado sem uh, fundos estruturais isto é mais ou menos 0, apanhar 0, 82% do orçamento de Estado para este ano 0,82 se nós quiséssemos cumprir os 3% que como a Bárbara disse isso é um o mítico número que já vem desde 2001 e nunca foi cumprido, portanto estamos sempre a empurrar com a barriga e... Não, mas o, o 3%, os 3% é em 2030? Não, não, não não. a definição dos 3% já foi, foi feita em 2001 Ah, ok, 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 sim, sim. e já foi para atingir em 2005, depois foi para atingir em 2010, depois foi para atingir em 2020 e agora é para atingir em 2030, portanto se calhar se chegarmos a 2030, vamos, vamos ter a indicação que vamos atingir em 2040, portanto Uh, valor. Portanto, nós para chegarmos aos 3%, pelo menos em dotações orçamentais, ou seja, em dinheiro que estimamos que vamos gastar, não é em dinheiro executado, porque o, para atingir temos mesmo que executar. Precisávamos de aumentar, uh, portanto, para aquilo que já é gasto, cerca de gastar, portanto, dotar o orçamento mais 1.366 milhões de euros o que se calhar não é assim muito, não é? Se calhar é muito menos que já gastámos com uma trans do Era do o que eu ia
1: dizer, isso é uma trans para o, para o novo banco.
6: Exatamente, portanto, e isto era para um ano, pronto, pois o problema é que tínhamos que manter isto todos os anos, e portanto, em consoante as variações do PIB, não é só atingir um ano e dizer, ah, atingimos, está tudo bem, ok, e depois voltar a diminuir, não pode ser. E isto é muito importante porque o Estado, e eu refiro sempre às questões do Estado, o Estado tem um papel primordial, porque nós estamos todos a falar de vacinas, portanto, neste momento, alguns já levaram, outros vão levar, um... a investigação sobre as vacinas foi assegurada pelos Estados, quer dizer, só agora é que as empresas estão a entrar na produção e na comercialização. Durante 10 anos, portanto, a investigação no caso da Pfizer, do mRNA, foi assegurada, aliás, há pessoas que tiveram bolsas ERC Uh, para financiar a investigação do European Research Council para, para financiar a investigação portanto uh, é nesse tempo e, e, e portanto eu falo sempre no Estado porque a investigação fundamental é sobretudo ela assegurada pelo Estado e depois é executada sobretudo nas universidades também no Estado mas sobretudo nas universidades e mesmo a investigação que é feita e que é executada pelas empresas, que já é mais próximo ah, do mercado a venda de produtos ou de serviços mesmo ela muita dela é assegurada ah, pelo Estado portanto os dados do IPCTN dizem respeito a transferências diretas, que é subsídios ah, ou ah, financiamento através de bolsas ou de projetos, mas há uma coisa que o IPCTN não apanha, porque não é essa a função, só apanha transferências diretas, mas que são os benefícios fiscais. Por exemplo, as empresas têm cerca, ou pelo menos tiveram em 2019, 300, quase 400 milhões de euros de benefícios fiscais uh, que foram diretos para as atividades de investigação que realizaram. Portanto, se nós formos a ver nas estatísticas, elas executaram 53%, das atividades de investigação que foram realizadas, e depois formos ver, desses 53% uh, aparece em transferências direta, que foi 13% a ver, portanto, 13% cerca de, em 2019, cerca de 6% foi financiado pelo Estado. Mas, ou seja, 89% foi financiado pelas empresas, da atividade que elas fizeram, e 6% foi financiado pelo Estado. Mas se juntarmos aqui os benefícios fiscais, uh, este rácio muda e afinal as empresas só financiaram 65% da sua atividade e 30% foi financiado pelo Estado. Foi, mas foi com subsídios fiscais, com benefícios fiscais e não com transferências diretas. Sim. Portanto, o Estado continua aqui a ter um papel fundamental, Pode mesmo ser. que as empresas tenham, e isso geralmente é considerado de um país com uma estrutura de investigação avançada, é quando temos mais despesa a ser executada, portanto, pelas empresas do que pelos outros setores. Mas isto aqui, só para dizer que o Estado continua a ter um papel primordial. E por fim...
1: Desculpa, Ricardo, é, é só para dizer que são 11 e 11 e 12, uh, já passámos 12 minutos da nossa hora para ter que fosse breve, porque a Ana Muito Martins bem. também está inscrita e eu queria dar um okay. bocadinho de espaço também à Bárbara no final.
6: Só para terminar que estas situações todas também não podem ser vistas fora do contexto socioeconómico do país. Quer dizer, muitas daquilo que se falou foi centrado nas uh, vias e oportunidades de carreira dos investigadores e das atividades de investigação e falou-se sobretudo ou no Estado ou nas universidades ou sempre ligada aos institutos de investigação, ligados às universidades. E as empresas também terão que ser um, um, uma via. Isto é muito difícil, sobretudo em Portugal, e, e, e portanto o Ricardo Paz Mamed, a, a Bárbara falou, o Ricardo Paz Mamed fala muito disso, que enquanto nós tivemos uma estrutura produtiva assente em baixos salários e em atividades pouco valor acrescentado nós nunca vamos conseguir uh, empregar uh, mais investigadores uh, e com isso fazer aumentar uh, quer a despesa em ID e quer os recursos humanos e atividades de investigação claro. e isso também passará sempre por envolver não só o Ministério da Ciência que é só um ministério, mas todos os ministérios no financiamento das atividades de investigação porque só o ministério é isso para mim, a minha opinião, é insuficiente apenas o Ministério uh, da Ciência a financiar atividades de investigação. Nós temos que ter o Ministério da Saúde a financiar atividades de investigação na área da saúde e contratualizar com os hospitais objetivos de atividades de investigação e não só para a prática clínica. Nós temos que ter o Ministério do Ambiente, nós temos que ter todos os ministérios setoriais a financiar atividades de investigação e não só o Ministério da Ciência senão nunca vamos conseguir atingir os 3%. E era só isso. Para
1: Obrigado, Ricardo.
6: Ana.
5: Obrigada, Pedro, prometo que vou ser breve. Um, é só uma reflexão. Eu não porque... queria que toda a gente
1: fosse, fosse uh, indo embora, não é? Mas vale terminarmos todos juntos do que as pessoas irem é cansar. Era só isso. Um,
5: mas eu vou ser breve, é só uma reflexão. Uh, no seguimento do que há bocado o Pedro Ferreira disse da questão da transparência. Um, acho que se prende com o que vou dizer porque na verdade nós estamos aqui um conjunto de pessoas, tirando se calhar o moderador, <risos> que são da ciência e que fazem ciência e que, sabem, e que conhecem, portanto estas questões que nós estamos aqui a discutir acabam por não ser muito desconhecidas entre nós uh, é uma realidade para nós um, e acho que se houvesse mais transferência para a comunidade um, também seria mais perceptível as condições em que as pessoas fazem ciências em Portugal porque é, é um nicho e só as pessoas que estão dentro do ensino superior e que fazem ciência é que têm a noção e desta maneira também é difícil uh, acho que de um modo geral sermos ouvidos ou pelo menos surtir tanto efeito era só isso, obrigada
1: Obrigado Ana. Uh, Bárbara uh, eu dava-te as palavras finais depois já me despeço, mas diz só aquilo que achaste. Uh,
0: sim, também não me vou alongar muito, que já falei imenso. Dar aqui uma nota que ainda por cima estão, uh, as pessoas estão a ir embora assim aos bocadinhos. Parece. Há uma sinfonia do Haydn que se chama A Sinfonia do Adeus. Em que basicamente uh, no final, e, no, e, e, e na verdade diz respeito aqui à nossa conversa, porque foi, é uma, foi assim um, um modo de protesto: os músicos vão saindo aos bocadinhos, apagam cada músico, vai saindo até ficarem só dois músicos em palco. Uh, e, e, e é o cenário perfeito também para até, até o próprio modo de composição. Uh, é o nosso cenário perfeito. Não, eu, eu acabaria só um bocadinho a reforçar que uh, acho que, que é perceptível até por esta conversa também que aqui tivemos, uh, que mesmo tendo aqui opiniões uh, diferentes perante um conjunto de tópicos, há, há um alinhamento cada vez maior nesta, neste reconhecimento de que é preciso estabilidade, de que é preciso uh, uh, uma visão integradora da ciência que permita, de facto... Uh, ver este espaço como um espaço e já, estou, já me estou a repetir, no fundo como de facto um espaço da ciência que não, não seja uh, subjugada a uma, uma imediatez, portanto que permita ao permita tempo uh, sem, reforçar também aquilo que, que foi aqui um bocadinho uh, uma questão que, que o Ricardo agora levantou, que é esta, esta centralidade também do Estado e, e, e dos no nosso caso em particular dos laboratórios de do Estado a importância dos laboratórios de do Estado Uh, enquanto uh, espaços que desenvolvem investigação Fundamental para a nossa, para a nossa, para a nossa realidade e isso ficou muito, muito visível agora com a pandemia, não é? O papel do Instituto Ricardo Jorge. O que é que teria sido passar por este ano sem um Instituto Ricardo Jorge, não é? O que é que teria sido passar pela. pela o que é que será passar todos os anos uh, sem um Instituto Português de Meteorologia a, a monitorizar os fogos em Portugal? Quer dizer, isto é o mais imediato e para termos uma noção, até há pouco tempo a equipa que monitorizava os fogos em Portugal era toda composta de bolseiros. <risos> Portanto, hum, era, era esta, não é? O, o, havia, uma, havia uma universidade que tinha um, um jardineiro que era bolseiro, portanto, temos assim uh, histórias, histórias que ficam para contar, mas que infelizmente ainda são muito a nossa realidade. E, e de facto uh, é preciso uh, percebermos bem o que é que são as funções de investigação e dar estabilidade uh, aos investigadores, independentemente da fase da carreira, dar estabilidade aos gestores de ciência, aos comunicadores de ciência, uh, promover de facto, uh, nem todos os doutorados devem querer continuar a investiga fazer a investigação, deve haver capacidade de absorção destas pessoas, são pessoas altamente qualificadas, que não só não têm espaço nas empresas, empresas uh, por um conjunto de, de razões, mas que também não têm absorção na administração pública e portanto não podemos só uh, falar uh, do setor privado, uh, temos também que falar do setor público e, e, e acho que é importante uh, caminharmos uh, em conjunto, docentes, investigadores, gestores, etc, uh, e, e pronto, e despeço-me agradecendo Uh, agradecendo esta conversa foi, foi boa acho que continuaríamos aqui todos a conversar por mais algum tempo teremos certamente outras oportunidades e muito obrigada ficávamos aqui mais duas
1: horas acho eu porque uh, há uma série de coisas que eu gostava de, de ter falado mas é, é mesmo assim há sempre coisas que deixamos por falar mas uh, deixo se calhar para vocês pensarem quem teve a oportunidade de ler Uh, não sei se já está aberto, mas tinha que ver com um artigo que um se o Expresso, no início do mês, em que uma série de reitores falavam sobre uh, grandes mudanças no ensino superior. Uh, e Era uma questão que eu queria ter falado aqui, e que tinha sobretudo a ver com a ideia do facto da pandemia ter permitido dar aulas online, ia ser preciso ter menos tempo dos alunos com a, em contato com os professores e com a docência. E eu só pensava, bem, se isto já é aquilo que vocês descreveram aqui esta noite. Uh, em termos de relações laborais e de precariedade, se começamos a ter professores de, de doutoramento via YouTube com passwords, uh, quer dizer, onde é que nós vamos chegar? Uh, e acho que há, uh, há uma coisa que eu acho que muita gente percebeu uh, ao longo deste, deste último ano e meio que tem afetado as nossas vidas, é que, uh, bom, a ciência é importante e a ciência salva a vida. Se calhar não perceberam que para chegarmos a uma vacina no ano e meio se passaram décadas a desenvolver cada um desses pedacinhos que permitiu chegar aqui, mas, bom, aí se calhar são os jornalistas, a comunicação social que temos que fazer a nossa parte. Da parte do Fumaça, obrigado por fazerem parte da comunidade, obrigado por produzirem ciência Para nós, o tipo de jornalismo e de investigação que nós fazemos é sempre bastante apoiada numa série de estudos, e nós falamos com muita gente e com muitos investigadores quando nos focamos em áreas e, portanto, para, obrigado pelo vosso trabalho. Uh, o que é que vai acontecer a seguir? Vou guardar o chat, vou tirar os links e preparar os títulos, vou depois guardar a conversa e, provavelmente, não sei se ainda hoje, se me pudesse fazer isso hoje ou não, se talvez amanhã uh, deixo isto no, no canal da comunidade. Está bem? Obrigado por estarem desse lado e um abraço. Boa noite. Deus, obrigada.
7: Boa noite. Boa, noite Boa noite a todos. Noite. Ah, olha, e já
1: agora, a ABIC tem uma página, não é? Portanto, falem com a Bárbara, cheguem ao contato à a ABIC. Vou, vou deixar, deixar lá também o link já aí no convite, mas isto porque tinhas perguntado, Mário, como é que se falava, e há de haver outras associações, o Ricardo sim, também sim. falou na, na ANIC, não é? Portanto, uh, usem também amanhã como resposta a esta publicação para acrescentar outras coisas que se lembrem, é para isso que serve também a
0: comunidade do Fumaça. Beijinhos e abraços. Vou só dar uma nota muito rápida, há é um Sim. grupo de Facebook que, onde toda a gente se encontra. Pronto, é mais fácil assim. Mas, mas põe aqui já. Está bem. É,
1: que depois sai. Beijos, abraços e muitos palhaços, como dizia alguém. <risos> Fiquem bem. Tchau, tchau.
7: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.